0: Les conférences du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Donc, on va, on va commencer. Euh, alors, on va reprendre où on s'était arrêté euh, la dernière fois. Mais euh, avant cela, je voudrais faire un peu quelques rappels donc, sur ce qu'on a vu euh, la séance dernière. Donc, on va passer, disons, cinq minutes introductives euh, à rappeler ce qu'on a vu euh, la dernière fois. Alors, je, je rappelle le problème qu'on cherche à étudier. Donc, on se donne euh, une variété. Euh, Fermé, une variété M de dimension N qui est donc fermée, c'est-à-dire compacte et sans bord, euh, équipée d'une métrique G qu'on suppose donc à courbure euh, sectionnelle négative, strictement négative. D'accord? Donc on a vu la dernière fois que euh, dans cette situation-là, alors on note, pardon, j'ai oublié, euh, donc on note grand C l'ensemble des classes d'homotopie de libre sur euh, grand M. Et donc on a vu la dernière fois qu'en courbure négative, il y a un fait remarquable, c'est qu'il existe une unique géodésique euh, périodique par classe d'homotopie libre. C'est le, le dessin que j'avais fait un certain nombre de fois euh, dernière fois. Donc là j'ai pris une surface disons de genre plus grand que 2, euh, qu'on peut donc munir d'une métrique à courbure négative. Et si on regarde les courbes, la classe d'homotopie de des courbes qui s'enroulent exactement une fois autour de la partie centrale, hein, donc les courbes qui font euh, quelque chose comme ça, eh bien, euh, il existe une unique géodésique pour la métrique G qu'on a fixée euh, dans cette classe, d'accord Donc ici, j'ai une métrique, qui, une géodésique qui serait euh, gamma G de C, d'accord Donc il existe, quelle que soit C, quelle que soit la classe d'homotopie libre qu'on se donne, il existe une unique euh, géodésique périodique, euh, fermée, disons, euh, gamma G de C dans la classe C. c'est ce qu'on a vu euh, la dernière fois c'est un, un fait classique hein, de géométrie de... en courbure négative et donc on peut définir une application qu'on appelle l'application spectre marquée qui va de l'espace des métriques à courbure négative vers euh, donc les suites de réels positifs de réels positifs indexés par C et qui est l'application qui donc a une métrique G euh, eh bien, associe euh, la longueur de ces courbes là marquées par l'homotopie Hein, donc à G j'associe euh, Lg, ce qu'on note Lg, le spectre marqué des longueurs, calculé dans la classe de libre C, c'est tout simplement la longueur de cette unique géodésique périodique dans la courbe, dans la classe euh, petit c. Donc c'est la longueur de la courbe gamma G de C calculée évidemment par rapport à la métrique G, hein, sinon le, le problème n'aurait pas, pas de sens. Et alors ce qu'on a vu c'est qu'il euh, y a un invariant de jauge dans ce problème, hein, puisqu'il y, y a une action naturelle du groupe des diffeomorphismes. Qui sont isotopes euh, à l'identité. Donc ce groupe-là agit sur l'espace des métriques à courbure négative par tirer en arrière. Hein. Donc c'est-à-dire qu'à un y à une métrique g, on peut regarder euh, l'action du difféo par tirer en arrière sur la métrique. Et donc, euh, et, et ce qui est ce qui est immédiat, c'est que, eh bien, l'action du, du groupe des difféomorphismes préserve le spectre marqué des longueurs. Hein, D'accord. Donc en fait, cette application descend au quotient sur l'espace euh, des métriques à courbure négative quotientées par euh, les difféomorphismes qui sont isotopes à l'identité. Et ça, cet espace-là, c'est ce qu'on a appelé la dernière fois l'espace des modules euh, des classes d'isométrie, de métriques qui sont à, à courbure négative. Voilà, et donc la grande question euh, qu'on se pose, c'est de montrer que, c'est la conjecture de Burns et Katoch, hein, de montrer que euh, l'application grand L qui va de l'espace des modules vers euh, les réels positifs euh, est injective, tout simplement. C'est la, euh, la question que l'on se pose dans le cours. Okay, donc autrement dit, est-ce que la donnée des longueurs des géodésiques périodiques marquées par l'homotopie permet de euh, déterminer en code entièrement la, la métrique euh, sous-jacente, l'espace riemannien sous-jacent voilà, alors on avait vu que donc, ce qu ce qu le problème qui nous intéresse dans un premier temps, c'est une version, disons, plus simple de ce problème. C'est ce qu'on a appelé la rigidité euh, linéaire ou la rigidité infinitésimale. Donc c'est ce qu'on a commencé à étudier la dernière fois et qu'on va euh, terminer aujourd'hui. Euh, donc la rigidité infinitésimale ça consiste à étudier une famille continue de métriques donc à partir d'une métrique de référence G0 fixée et à déformer cette métrique donc on se donne G0 une métrique fixée et on se donne un chemin un paramètre de métrique d'accord donc une déformation continue de, de métrique okay. et ce qu'on suppose c'est que le long de ce, cette déformation les spectres marqués sont constants donc on suppose que Lgs est égal à Lg0. Autrement dit, j'ai une famille, donc je déforme continuellement mon espace Riemannien, j'ai une famille continue de, de métriques, et je suppose que le long de cette déformation, toutes les géodésiques périodiques sont de euh, longueur euh, constante. D'accord Donc la question qu'on se pose, c'est, eh bien, si on croit à la conjecture euh, donc de, de Burns-Katok à l'injectivité de cette application L, ceci devrait impliquer, c'est ce qu'on va chercher à montrer, euh, qu'il existe une isotopie euh, phi s telle que eh bien, le tiré en arrière de gs par phi s, donc phi -s étoile de gs, ce soit euh, la métrique euh, g0. D'accord donc c'est ce qu'on cherche, ce qu cherche, à montrer. Alors ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'une façon d'attaquer ce, ce problème, donc qui est naturelle, c'est de déformer par rapport, euh, pardon, de différencier par rapport au paramètre s. Donc de, de calculer la différentielle du spectre marqué des longueurs par rapport à la métrique. Et alors ce que l'on trouve, si on différencie paramètre, par rapport au paramètre s, c'est ce qu'on a appelé la dernière fois la transformer en rayon x. Donc si je, fais, si je prends cette égalité-là et que je, fais, donc je dérive par rapport à s, je fais d sur ds de ça, alors je vais continuer le calcul ici, donc je trouve évidemment 0 hein, puisque j'ai supposé que c'était constant le long de la... la ça, ça ne dépendait pas du paramètre s, et ce que l'on trouve c'est, alors renormalisé par la longueur de la courbe, c'est 1 sur la longueur de la courbe c, et puis j'intègre entre 0 et mg0 de c, euh, eh bien le, la, dérivée du, la dérivée de GS par rapport au, au paramètre S. D'accord Donc on avait vu qu'on trouvait euh, DSGS. Alors là, j'ai pris en S égale 0. Et puis intégré le long de, de la courbe DT. Alors je refais le dessin. Hein, donc on, on est dans cette configuration-là. On a fixé la classe de libre C. On a la géodésique disons pour G0, gamma G0 de C. Et donc on a une famille comme ça continue de géodésiques pour les métriques Gs et elles ont toutes, on suppose qu'elles ont toutes la même longueur. d'accord Et donc on calcule la variation de la longueur de cette courbe par rapport au paramètre S. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Et donc ce que l'on trouve c'est cette formule de variation où gamma ici est un paramétrage par longueur d'arc de euh, bien la géodésique gamma G0. Alors ici, bon, j'ai différencié et puis j'ai évalué en S égale 0 pour ne pas me trimballer des indices S partout, mais évidemment, on n'est pas obligé d'évaluer ensuite en S égale 0. Hein. Le, cette formule reste vraie tout le long de, de la déformation. Et donc, c'est ce qu'on avait noté. Alors, cette, cette formule, on avait noté la dernière fois, qu'on pouvait la réécrire, une forme, sous la forme suivante qui fait intervenir le flot géodésique de la métrique g0. Donc on avait dit qu'on pouvait la réécrire sous la forme suivante. On peut écrire ça comme π de étoile de, alors maintenant ça je vais le noter g0 point, calculé en donc φt de xv euh, dt. D'accord Alors, où φt est le flot géodésique de G0. D'accord, XV est un point euh, de gamma G0 de C, hein, c il faut imaginer que XV, c'est un point ici, et V est un vecteur qui pointe dans cette direction, hein, donc c'est le, 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 enfin, le point dans le fibrinitaire tangent qui engendre la géodésique périodique. Et alors, pi 2 étoile, qu'est-ce que c'est Donc on avait passé pas mal de temps la dernière fois à éclaircir ça, c'est un opérateur pi 2 étoile qui va des tenseurs symétriques, hein, puisque ici c'est un tenseur symétrique d'ordre 2, donc c'est quelque chose qui va des tenseurs symétriques d'ordre 2 sur la variété vers ce qu'on a noté euh, la dernière fois M et puis les sections à valeur dans ω0 plus ω2. Donc ici c'est tout simplement les harmoniques sphériques de degré 0 et de degré 2. Et ça on avait vu qu'on peut naturellement le voir comme des fonctions sur le unitaire tangent qui sont très particulières puisqu'elle se comporte comme des harmoniques sphériques dans chaque sphère. Donc cette application, c'est tout simplement l'application qui euh, au point XV du fibré unitaire tangent et l'évaluation du tenseur F dans euh, la direction v D'accord C'est juste, juste F au point X, et puis ensuite je mets deux fois le, le vecteur V. D'accord Donc c'est un peu une application tautologique, mais cette application a l'avantage de. Euh, me produire quelque chose qui ensuite est une fonction qui vit sur le fibre unitaire tangent. Et cette fonction a des propriétés remarquables puisque c'est une harmonique sphérique de degré 0 et de degré 2, une somme d'harmoniques sphériques de degré 0 et de degré 2. Voilà, et ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que en fait ici cet espace peut se redécomposer en regardant les tenseurs à trace nulle et son orthogonale et le ω 2 correspond à la partie trace nulle en fait ici. Voilà, bon, c'était c'était ce que j'avais expliqué la dernière fois. Alors, on avait donc étudié cette partie de l'expression, si vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la transformée en rayon X, hein, cet objet-là. On avait étudié cette partie de l'expression, et maintenant, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est plutôt cette partie-là, c'est-à-dire le flot géodésique euh, de la métrique G0. OK et Alors, je l'avais énoncé euh, euh, simplement euh, la dernière fois, mais en fait, le flot géodésique des variétés à courbe négative a de très fortes propriétés d'hyperbolicité, ce qu'on appelle des flots anosophes, et donc il y, y a une très forte structure qui vient derrière, et euh, ce qui va en particulier nous permettre de comprendre très bien, vous voyez ici on a une fonction en fait, qui s'intègre à zéro le long de toutes les orbites périodiques du flot géodésique. Et donc en utilisant l'hyperbolicité, on va pouvoir caractériser très exactement euh, ce type de fonction. C'est ce qu'on appelle des cobords en fait, dans la littérature sur les flots euh, hyperboliques. Voilà, donc on va attaquer la troisième euh, section de la première partie du cours, et ça va être justement une section autour de la dynamique euh, hyperbolique, de la dynamique du flot géodésique. Donc on va un petit peu oublier le problème du spectre marqué des longueurs, et on va énoncer, euh, disons, un certain nombre de résultats autour des flots hyperboliques, des flots Anosov, en gardant en tête évidemment l'idée que le, le flot euh, Anosov qui nous intéresse, c'est le flot géodésique des variétés à courbure négative. Voilà, donc ça va être la section 3, 1.3, euh, dynamique géodésique. Alors, en courbure négative, hein, je ne vais pas m'amuser à le réécrire. Et on va attaquer par une première euh, sous-section, petite a, qui est autour de la dynamique hyperbolique. Donc ce sont, bon, ce sont des choses... Euh, très classique hein, en littérature sur les systèmes dynamiques. Donc je, je vais renvoyer, je vais évidemment euh, tout réintroduire, euh, mais sans faire beaucoup de preuves. Et je renvoie, si vous voulez plus de détails, à peut-être l'introduction par Hasselblatt et Katok sur les systèmes dynamiques. Hein. C'est un, un ouvrage de référence euh, euh, en, en système dynamique euh, sur la question. Donc ici, on va un peu généraliser la discussion. On va supposer tout simplement que euh, grand M est une variété fermée. Ah, D'accord, pas nécessairement le... Ce que j'ai en tête, évidemment, c'est le fibré unitaire tangent d'une variété. Mais euh, dans ce que je vais raconter, en fait, euh, là, dans cette section, il n'y en a pas vraiment besoin. Et je vais me, je vais supposer que M est muni d'un euh, champ de vecteur X, dont le flot sera noté euh, phité. Donc c'est le flot euh, généré par, euh, par X. Okay. Et alors on dit, donc c'est une, une définition, on dit que x ou son flow, hein, c'est la même chose en fait, euh, est de type anosoph, et anosoph, si euh, la chose suivante a lieu, donc je, je vais demander qu'il existe une décomposition continue, de l'espace tangent à la variété, donc une décomposition continue et euh, invariante par la différentielle, donc déphi invariante, de l'espace tangent, c'est-à-dire que donc je, je demande que tm se scinde en trois parties, une partie qui est évidemment la direction du flot lui-même, la direction du champ, hein, donc la droite engendrée par x, plus une partie stable, qu'on va noter es, et plus une partie instable. Okay, donc ce sont des fibrés vectoriels, ES et EU, ce qu'on appelle les fibrés stables et instables, qui sont des sous-fibrés du tangent euh, de Tm. Et alors que, que, euh, quelles sont les propriétés de ces fibrés Donc ils sont la première propriété hein, qui est déjà au tableau, c'est qu'ils sont invariants par le flot, invariants par la différentielle du flot. Mais alors ça, ça ne suffit pas pour les, pour les caractériser. Je demande aussi qu'il existe des constantes donc il existe aussi des constantes C et lambda strictement positives, telles que, alors, telles que la différentielle du flow agit sur les vecteurs stables en les contractant exponentiellement. Donc la différentielle du flow sur un vecteur V qui serait stable euh, doit contracter comme exponentielle moins lambda T. Okay, alors ça c'est pour tout V dans la direction stable, et pour tout T positif. Et euh, dans la direction instable... Si vous voulez, la direction instable, c'est une direction stable dans le passé. Donc, d φ t de v est contracté exponentiellement. Donc, quel que soit euh, v qui appartient à EU et eh bien quel que soit t positif encore. D'accord Donc, c'est ce qu'on appelle un flow euh, de type euh, Anosov. Alors, le dessin qu'il faut avoir en tête... C'est le dessin suivant que je ne vais pas m'amuser à, à démontrer. Hein, mais, euh, en fait, ce qu'il qu faut, qu faut avoir en tête, c'est que les, les, les espaces stables et instables, E, et U, EU, sont euh, intégrables. Et ils produisent ce qu'on appelle des variétés stables et des variétés instables qui sont euh, un ensemble de points qui sont attirés, attirés ou répulsés d'une certaine trajectoire. C'est-à-dire que si je me fixe un point X et que je regarde l'orbite de X par le flot t donc j'arrive ici en phi t de x, et euh, eh bien, il y a par x deux autres variétés qui sont transverses et qui passent. Une variété qui est une variété qu'on appelle la variété euh, stable, Ws de x. C'est l'ensemble Ws de x, c'est l'ensemble des points qui sont attirés par la trajectoire de x dans le futur. Donc c'est des points qui vont avoir une trajectoire qui ressemble à ça. Ok et à l'inverse, j'ai aussi une autre variété, qu'on appelle la variété instable, et qui consiste, alors que je vais dessiner disons comme ça, et qui consiste en un certain nombre de points qui sont, euh, qui sont, eh bien, qui sont dans le passé attirés par la trajectoire de x. Donc dans le futur, ils vont s'éloigner ils vont euh, euh, très vite de la trajectoire de x. D'accord. Donc là ici, ce sont des points qui sont attirés. Voilà, donc le, la, la variété stable, on peut la décrire par exemple euh, facilement, c'est tout simplement l'ensemble des y dans grand M, tel que la distance entre phi t de x et phi t de y euh, tend vers 0, quand t tend vers l'infini. D'accord Et pour la variété instable, c'est la même chose, mais en renversant le temps. Donc là, oui, pardon, il faut que je précise, c'est quand t tend vers plus l'infini, pour avoir la variété stable. Pour avoir la variété instable, j'aurais dû prendre t tend vers moins l'infini. Voilà donc on peut évidemment définir cet ensemble, ce qui n'est pas forcément évident c'est de montrer que, c'est ce qu'on appelle le théorème de la variété stable, hein, de montrer que euh, eh bien, euh, ceci définit bien une, une variété et que l'espace tangent de cette variété est, euh, est l'espace stable. Encore, donc, en fait ce, les variétés stables ce sont des sous-variétés euh, qui sont injectivement immergées dans, la, injectivement immergées dans M. Okay, il faut avoir en tête, alors c'est pas tout le temps vrai, mais disons que dans le cas du flow geodésique, ça va être vrai, il faut avoir en tête que les variétés stables sont denses dans la, dans la variété. Oui, alors oui, effectivement, c'est une, une bonne remarque. Les variétés, donc c'est la, la dépendance, donc les variétés en elles-mêmes sont lisses, hein, d'accord Si le point X est fixé, euh, c'est lisse à X fixé, d'accord donc les. Les, les variétés stables, je, je le dis comme ça, euh, je ne vais pas l'écrire, mais les variétés stables définissent un feuilletage de la variété, et chaque feuille est lisse. Hein, Donc si je fixe le point X, la feuille est lisse, mais en revanche, la dépendance en X euh, est seulement continue si je commence à varier X, euh, vous voyez dans la direction instable. Donc si, si X commence à varier dans la direction instable, eh bien, les feuilles vont bouger, et là, la dépendance des feuilles va être seulement holder continue. en fait. Donc lisse à X fixé, mais... Euh, le, mais, les, les feuilles, mais les feuilles WS de X dépendent seulement continuellement de X. Dépendent seulement C0 de X, du point X. Voilà, bon en fait, c'est bon. Il y, y a toute une théorie, oui. Pardon, j'ai pas entendu, On avait la même dimension pour ES Oui, 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 effectivement, oui. Alors, dans, les cas, dans, le, dans le cas du phlogédique, c'est ce qu'on appelle un flot de contact. Donc, effectivement, les variétés ES et U sont, sont de même dimension, oui. Donc, par exemple, si vous vous avez en tête une surface, euh, le fibré unitaire tangent d'une surface est de dimension 3, donc chacun est de dimension 1, en fait, tout simplement. C'est engendré par des droites... Euh, effectivement, ce sont des droites euh, vectorielles. Voilà, alors, je vais donner quelques exemples. Donc évidemment, bon, je, 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 je l'ai déjà dit, hein, je, le, je vais le répéter, l'exemple, le, le prototype d'un floanosph, c'est comme ça que la théorie a été construite en fait, enfin, ça a été le premier exemple historique. Le, le prototype, c'est évidemment le Flojodesic hein, sur une variété à en négative. Mais avant d'aller chercher dans des exemples si compliqués, on peut tout simplement regarder les, le cas le plus élémentaire, qui est euh, le cas où la variété grand M est un cercle, et le cercle. Okay Donc je prends M égale le cercle, et je prends comme champ de vecteur grand X la rotation sur le cercle, je prends des θ. Donc l'image qu'il faut avoir en tête, c'est celle-là, hein, tout simplement. Et, euh, alors bon, c'est un peu décevant, mais c'est un flow euh, offres, selon cette euh, terminologie-là. Les espaces stables et instables, euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement euh, le singleton vecteur nul. D'accord Bon, c'est un peu décevant, évidemment, mais, mais j'insiste tout de même sur cet exemple, parce que... Euh, d'un certain point de vue, si on veut, vrai, bon, en tirant un peu les choses par les cheveux, euh, les flots anosophes, ce, ce sont, disons, des généralisations du flow sur... Euh, des, des généralisations à un niveau très évidemment, euh, mais du flow, du flow sur le cercle. Et en fait, disons que si on veut comprendre ce qui se passe, pour un, un certain nombre de théorèmes pour les flots anosophes, la première étape, en général, c'est de vérifier au moins que c'est vrai pour, pour le cercle. D'accord Et j'insiste je, 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 là-dessus parce qu'en fait, on va voir dans la suite que ce, cette, ce, ceci va apparaître euh, quand on va faire le théorème de, de Lipschitz. Alors, le deuxième exemple qui est moins trivial, c'est ce qu'on appelle les suspensions. Alors, qu'est-ce qu'une suspension Il faut déjà se donner, euh, disons, un difféomorphisme du tort par exemple. Donc, on va prendre la matrice sur le tore, euh, la matrice bien connue 2, 1, 1, 1. Donc, c'est ce qu'on appelle l'application Chad Arnold. Ok alors cette application, c'est une, une matrice de déterminant 1, euh, donc elle agit sur le tore en fait, hein, elle passe au quotient, elle agit évidemment sur R2, mais elle descend au quotient et elle agit sur le tort Donc A agit sur T2, hein, qui est juste que je vois comme R2 quotienté par par Z2. Et euh, cette application a des valeurs propres qui sont, euh, donc elle a une valeur propre lambda qui est strictement plus grande que 1, et l'autre valeur propre c'est 1 sur lambda, et c'est strictement... Plus petit que 1. Bon, vous pouvez vous amuser et faire le calcul. Hein. Je crois que c'est 3 plus ou moins racine de 5 sur 2. Et donc son action sur le tor, ça vient avec des espaces stables et instables qui correspondent tout simplement aux directions propres de ces valeurs propres qui sont là. D'accord Donc, le... Je vais essayer de garder les mêmes codes couleurs. On a, disons que si on regarde le point 0, on va voir des variétés instables qui sont comme ça. Okay. Ça, ce serait la variété instable du point de l'origine. Et puis, on a aussi des variétés stables qui sont transverses, hein, qui, seraient, qui seraient comme ça, Alors ça, c'est le, le, le difféomorphisme disons, euh, classique euh, du tort Et qu'est-ce que c'est qu'une suspension C'est tout simplement prendre euh, le tort croit l'intervalle. Donc là, j'ai mon, mon tort T2. Je prends l'intervalle, donc je prends l'intervalle 0,1. Ok. Et ce que je vais faire, c'est définir un flot qui consiste à partir d'un point euh, x du tore ici, le faire évoluer ben, en ligne droite tout simplement. Ok. Donc j'arrive ici en, à certains points, et ensuite je recolle cette partie-là avec celle-là via l'application a. Donc j'identifie ceci avec euh, a de x. Ok. Donc autrement dit, je fais le quotient. Donc la suspension, c'est de faire le le produit de T2 avec 0,1 et de quotient T par la relation d'équivalence où je décrète que eh bien, X1, le point X1, s'identifie avec AX0. D'accord Et vous voyez bien qu'il y a un flot naturel de translation qui est défini sur cet espace, ce, ce, cet espace quotient qui est eh bien, tout simplement le, le, le flot qui consiste à aller tout droit c'est le flow dt, hein, si on prend t comme paramètre sur euh, le segment 0,1, c'est le flow qui consiste à aller tout droit, et puis ici, bien comme j'ai recollé par l'application AX, je vais me retrouver en AX, etc. Puis je continue, euh, ainsi de suite, hein, d'accord Donc le flow dt, euh, si je note t, la variable sur le, le segment 0,1, le flow dt euh, passe au quotient. Okay, et les variétés stables et instables vont être tout simplement les variétés euh, du tor. Donc les, les variétés stables ici vont être... Euh, voilà. Donc vous voyez qu'il y a déjà quelque chose de remarquable dans ces suspensions, c'est que euh, le, ça, comme ça fibre sur le cercle, vous voyez que j'ai des tranches et toutes les variétés stables en fait sont contenues dans les mêmes tranches. Donc c'est un exemple qui est hautement... Euh, qui est disons perpendiculaire à ce qu'on va voir pour le géodésique. C'est ce qu'on appelle un, un cas hautement euh, intégrable. Le flow géodésique va être non intégrable. Voilà, donc ça c'est l'autre exemple un peu, un peu joué. Et euh, le troisième exemple que je voulais donner, enfin que j'ai déjà donné, c'est le cas du flow géodésique. exemple 3. Alors je ne vais pas m'amuser à le démontrer, euh, ce n'est bon, pas très compliqué, mais ce n'est pas non plus immédiat immédiat. Donc le cas, euh, c'est le cas où M est égal à SM et le fibré unitaire tangent, tangent euh, d'une variété à courbure négative. Alors c'est un résultat, le fait qu'un qu tel flot soit anosoff, euh, soit hyperbolique, c'est un résultat qui est dû à, à Anosov. Justement, c'est la thèse de, de Anosov. En fait, c'est lui qui a. C'est de là que vient cette. Euh, c'est de, de là que vient le fait qu'on appelle de tels flots, euh, de hyperboliques, des flots, des flots d'Anosov. Donc, je ne vais pas m'amuser à le démontrer, mais si vous voulez une référence dans laquelle euh, ceci est, est, est fait et bien fait, vous pouvez consulter des notes euh, de Gerhard Knipper de 2002. On peut les trouver assez facilement en ligne, je crois. Il y a euh, euh, toute une description, effectivement, de, de ce fait-là. Et le dernier exemple que je voudrais mentionner, c'est, euh, en fait, toutes les perturbations des exemples précédents. Perturbations, alors C1 sur le champ de vecteurs. Des exemples précédents. C'est ce qu'on appelle la stabilité structurelle. C'est-à-dire que, donc je, je le note ici, la stabilité structurelle des champs de vecteurs Anosov. C'est-à-dire que si vous partez d'un champ de vecteurs qui est Anosov, que vous le perturbez C1, donc vous faites une petite perturbation C1, en fait le flot Y que vous récupérez est lui-même Anosov. Et non seulement il est Anosov, mais en fait les, les orbites de l'un vont être conjuguées au. Enfin, oui, c'est ça, il y a une conjugaison qui envoie les orbites de l'un sur les orbites de l'autre. C'est une propriété très forte et qu'on appelle la propriété de stabilité structurelle des, des champs Anosov. Voilà, alors, je vais énoncer quelques propriétés importantes des champs de vecteurs Anosov. Encore une fois, je ne vais pas m'amuser à les démontrer, hein. je, je renvoie euh, bien aux, aux références que j'ai données plus haut, si vous êtes intéressés. Donc un certain nombre de propriétés importantes des euh, champs anosoves. Alors la première, c'est que, qui va nous être très utile, c'est qu'il y a une abondance d'orbites périodiques. Donc je mets abondance, disons, entre guillemets, mais qu'est-ce que j'entends par là plus précisément Eh bien, la première, c'est que les orbites périodiques forment un ensemble euh, qui en fait danse dans la variété. Donc elles sont denses dans la variété grand euh, thème et on peut même s'amuser à les compter. Donc c'est un résultat euh, fameux de Margulis, c'est que si je compte l'ensemble des trajectoires gamma qui sont des orbites périodiques du flot et dont la longueur, telle que la longueur de gamma est plus petite que T, en fait, je peux donner un équivalent de ça. C'est un fait remarquable. Et c'est équivalent à exponentielle ht sur ht, où h est l'entropie topologique. Alors je ne vais pas définir ce qu'est l'entropie topologique, on n'en aura pas besoin dans le cours, mais je renvoie au cours de Nalini Anantaraman du début d'année sur le chaos quantique dans lequel elle a défini l'entropie, si vous voulez plus de références. Et cette estimée, on la doit, en toute généralité, on la doit à Margoulis. D'accord alors il faut, bon, si vous, ça, ça, ça devrait vous faire penser à la loi des, des nombres premiers en fait, c'est très lié à, à ça, c'est-à-dire que ce qui est caché derrière de telles estimées c'est des fonctions zêta. c'est ça qui permet d'avoir de, de telles estimées, pour, la, pour les nombres premiers c'est la fonction zêta de Riemann tout simplement. En fait, on peut récupérer ça en montrant que certaines fonctions zêta se prolongent euh, méromorphiquement et puis, euh, euh, voilà, et puis ensuite en appliquant des arguments aubériens euh, assez classiques. Ok, donc il y a beaucoup d'orbites périodiques, et une façon de les obtenir, ces orbites périodiques, c'est d'appliquer ce qu'on appelle des lemmes de fermeture. Alors en anglais, la terminologie anglaise est shadowing lemma. Donc je vais expliquer tout de suite ce qu'est un lemme de fermeture. Point lemme de fermeture. L'idée derrière le lemme de fermeture, c'est de regarder la situation suivante. On imagine qu'on a une orbite du flot qui fait quelque chose comme ça. D'accord Donc j'ai une orbite, euh, disons, d'un certain point X qui parcourt la variété, et puis à un moment, je me referme quasiment. C'est-à-dire que je reviens en un point Y, qui est donc un certain phité de X, mais qui est extrêmement proche du point initial duquel j'étais parti. Et le lemme de fermeture dit que. Eh bien, il existe une véritable orbite périodique du flot qui referme cette orbite, c'est-à-dire qui euh, parcourt une trajectoire qui est presque celle de X mais qui, euh, contrairement à X, va vraiment se fermer. Hein, c'est-à-dire qu'ici j'ai un petit hop, un euh, zigouioui qui fait que je peux refermer cette orbite, et ça c'est l'orbite d'un certain point P. Okay Donc on dit que le point P piste le point X et le point P est un point euh, périodique. Autrement dit, l'image qu'il faut avoir en tête, si vous dépliez par exemple dans le revêtement universel cette image, c'est que euh, le point X est ici. Là, vous avez l'orbite de X, vous arrivez en Y, donc piqué de X. Et l'orbite de P doit être très proche de celle de X. Alors, très proche en un sens, qui est que, en fait, si vous partez d'une distance epsilon, vous devez vous contracter l'orbite de P doit se contracter exponentiellement le long de, de celle de X. Donc, autrement dit, ici, ici, le point y est à distance disons epsilon de x. Le point p, c'est p, là c'est de p. Le point p est lui-même à distance disons grand o de epsilon. Et au milieu, je dois être à distance, la distance ici, elle doit être plus petite qu'une certaine constante fois epsilon, hein, qui était la distance initiale entre x et y, fois exponentielle de moins lambda. Euh, donc, un certain exposant, qui est, tout est uniforme hein, sur la variété, fois eh bien, donc le min entre euh, t et t moins grand t. D'accord Donc, j'ai vraiment cette image que l'orbite de P va se rapprocher expo exponentiellement proche de celle de, de y. Donc, autrement dit, je vais l'énoncer en, euh, en termes de quantificateur. Donc, si la distance de x et, de et la -t de x est plus petite que epsilon, alors il existe un point P périodique de période TP euh, tel, que, tel que pour tout t euh, pour, donc pour tout t entre 0 et grand t, la distance entre phi t de x et phi t de p est plus petite que bien ça donc c epsilon exponentielle de moins lambda de t et t t. D'accord et on peut même comparer la période de P, c'est ça qui est important aussi, on peut comparer la période de P et la quasi-période de, enfin, quasi de X. Donc le, le, la différence entre T et T-P, c'est plus petit qu'une euh, constante fois epsilon. c'est quelque chose qui va nous être très utile de, dans la suite. Et évidemment, toutes les, bon, je ne le précise pas, mais toutes les constantes ici sont, sont uniformes. Hein, Donc elles ne dépendent ni de X ni de Y, elles dépendent uniquement du, de la variété et du, du flot. Ok, donc c'est quelque chose qui est très classique hein, en dynamique hyperbolique, mais qui est extrêmement, euh, extrêmement utile. Voilà, et alors le dernier point sur lequel je voulais, que je voulais mentionner au sujet de la dynamique hyperbolique, c'est euh, bien parler un peu Donc, on, on, je, je vais l'évoquer en énonçant un certain nombre de résultats. En fait, on verra que dans le cours prochain, on va introduire un certain nombre d'outils de théorie spectrale qui nous permettront de démontrer ces résultats. Mais je préfère, euh, les, je vais les énoncer tout d'abord, et on les démontrera en partie, seulement en partie, la semaine, euh, la semaine prochaine. Donc c'est la dernière, euh, disons, le dernier point de ma liste de propriétés sur les flots hyperboliques, c'est que euh, si le flot préserve, préserve une mesure lisse euh, qu'on va noter disons μ. Okay, donc si le flot préserve une mesure lisse alors deux proba, hein, une mesure. Euh, oui. C'est pas très important, mais disons, pour la suite, c'est plus simple. Une mesure de probabilité. Donc je suppose que la masse de mu est égale à 1. Euh, alors il est ergodique. Alors il est ergodique par rapport à mu. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'ergodicité par rapport à mu Donc je, je rappelle. Une façon de le de dire, de le décrire, c'est de dire que les seules fonctions qui sont, qui sont mesurables par rapport à mu et qui sont invariantes par le flot, ce sont les constantes. Donc autrement dit, le noyau, si je regarde le noyau de X, le champ qui génère le flot, les fonctions qui sont invariantes par le flot, ce sont évidemment les, no les fonctions qui sont dans le noyau de, euh, bien de X du générateur du flot. Euh, les fonctions qui sont disons L2 par rapport à la mesure μ. Euh, ce sont les constantes, d'accord okay. Donc autrement dit, les seules fonctions, seules fonctions L2 par rapport à mu, à mu, euh, qui sont fitées invariantes sont les constantes. Okay. Une autre propriété qui est équivalente, c'est de demander que pour mu presque tout x, donc pour mu presque tout point de la variété, le, la moyenne, donc le, les moyennes de Birkhoff, hein, l'intégrale 1 sur t de l'intégrale entre 0 et t d'une fonction f, t de x dt, euh, converge vers la moyenne spatiale. Hein, donc les, les moyennes temporelles convergent vers les moyennes spatiales, c'est-à-dire l'intégrale de f euh, par rapport à la mesure mu sur, euh, sur grand M. Quand t tend vers l'infini. Alors ici, il faut demander, oui, on va demander que, que f soit continu. Pour mu, presque tout x, pour toute fonction f, on a la chose suivante. Oui euh, C'est pour toute, pour toute, euh, le flot est Si le flot pré si préserve une mesure lisse, ce qui est déjà une hypothèse forte. Euh, si le flot préserve une, une mesure lisse, alors il va être ergodique par rapport à cette par rapport à cette mesure-là. Oui. oui. Si par définition A, ou de manière équivalente. Ah non. Ce que je veux. Donc on peut. Voilà. Ok. Alors effectivement, c'est peut-être mal formulé. Ce que je veux dire, c'est que prenons, prenons ça comme définition de l'ergodicité. En fait, ces deux définitions sont équivalentes. Bon, c'est c'est pas. Et donc ce que je veux dire, c'est que si le flow préserve une mesure lisse, alors automatiquement, les seules fonctions invariantes sont les constantes. Mais si on a deux mesures, euh, mu1 et mu2, je prends la somme, on est toujours préservé, mais c'est plus... Parce que c'est plus un point extrême... Mais s'il y a une mesure lisse, euh, elle est unique, hein, cette mesure lisse. Donc il n'y en, en a pas deux. Une mesure lisse, elle est forcément unique. C'est si elle est préservée par le flow. Donc, euh... Voilà, donc autrement dit, ce que veut dire ce, ce deuxième point, c'est que presque tout point X va s'équidistribuer. Si vous regardez, bon, c'est difficile de faire un dessin, mais si vous imaginez que M, c'est votre espace des phases, la trajectoire de X va s'équidistribuer dans la variété au sens où si vous vous fixez une petite boîte et que vous regardez le temps que va passer X ici, ça doit être proportionnel au volume euh, de cette boîte euh, dans la variété. D'accord Donc C'est ce qu'on appelle... Euh et qui distribution de presque tout point c'est qui distribue et alors donc un exemple qui vérifie ça eh c'est notre flow géodésique justement donc, euh, par exemple le flow géodésique on a vu que le flow géodésique il est anosophe en courbure négative parce que j'ai dit précédemment euh, le flow géodésique préserve géodésique il préserve euh, la forme la mesure de Liouville, la forme de Liouville donc on a noté, qui est une forme lisse évidemment, hein, et qu'on a noté mu, et qui était égal, on a vu à 1 sur n-1 factoriel, euh, alpha, où alpha est la informe de Liouville, informe de contact, wedge d alpha puissance n-1. D'accord Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois, tout flot géodésique préserve la mesure de Liouville. il hein, n'y a pas besoin d'être en courbure négative pour ça, euh, mais ce qui est remarquable, c'est qu'en courbure négative, le flot géodésique est anosoph et donc automatiquement, il va être en fait par rapport à la mesure de, de l'UV. Donc on va voir la semaine prochaine une façon, de, par la théorie spectrale, de démontrer ça. L'autre façon, l'argument classique, c'est ce qu'on appelle l'argument de Hopf, euh, qui permet de, de démontrer ça. Euh, mais bon, il y a quelques subtilités dans l'argument de Hopf euh, ce n'est pas, pas non plus un argument euh, si simple que ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Donc on va finir sur, le, sur les flots hyperboliques en attaquant la deuxième partie sur ce qu'on appelle le théorème de Lipschitz. C'est un théorème fondamental en dynamique hyperbolique. Et donc Le, théorème, le but du théorème de Lipschitz, c'est de caractériser les fonctions qui s'intègrent à zéro le long de toutes les orbites périodiques du flot. C'est notre section petit b, théorème de Lipschitz. Okay, et donc on cherche à comprendre on cherche à comprendre les fonctions f hein, qui sont disons lisses, bon on peut s'amuser à changer la régularité, hein, mais je, je vais pas le faire, ça n'a pas tellement d'intérêt pour le moment. Euh, tel, que, tel que quoi Alors Tel que eh bien, la masse de Dirac sur, la, sur une géodésique périodique contre f euh, donc que je définis hein, par définition c'est 1 sur la longueur de l'orbite périodique, et puis j'intègre la fonction f le long de mon orbite périodique. Hein, donc l'idée, le, le, hein, c'est juste, vous, vous prenez une orbite périodique de votre flot, ok, gamma, voilà, puis vous définissez la masse de Dirac comme ça, c'est donc une mesure portée par l'orbite périodique, et donc je cherche à comprendre les fonctions qui s'intègrent à zéro le long de toutes les orbites périodiques. Donc je me donne une fonction sur la variété, et je suppose que dès que je rencontre une, une orbite périodique sur ma variété, quand j'intègre la fonction, je trouve zéro. Okay. C'est une propriété évidemment euh, très forte, tout en plus que, euh, eh bien on a vu dans la partie précédente, il existe énormément d'orbites périodiques. Donc a priori, c'est quelque chose qui est très euh, contraignant. Et donc c'est là que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, que si vous voulez comprendre un Anosov, il faut comprendre euh, la rotation sur le cercle, donc on revient si on veut comprendre ça, le premier exemple à comprendre c'est bien le cas de où la variété c'est le cercle et le champ X c'est la rotation, c'est le générateur de la rotation. D'accord Donc on cherche à comprendre les fonctions sur le cercle qui s'intègrent à 0 tout simplement. OK Donc je demande que l'intégrale de ma fonction f ce soit 0. OK Et alors à quoi est équivalent ceci C'est équivalent tout simplement au fait que f est une dérivée. C'est-à-dire qu'il existe une fonction g qui est lisse sur le cercle, tel que f s'écrit sous la forme dθ de g. Ok, et en fait, qui est g On peut l'expliciter. Hein g de x, c'est tout simplement l'intégrale entre 0 et x de f euh, phi s de. De x0, disons, il faut prendre un point de, de référence, euh, ds. Okay. Là, ici, je suis sur le cercle. Hein. J'ai fixé mon point x0. Voilà, puis je définis ça. Et évidemment, le, la, le, le, ceci définit bien une fonction lisse sur le cercle, puisque vous voyez que quand j'ai je, je, fait un tour, la valeur que je retrouve, c'est. Euh, ici, je vais retrouver justement la valeur, euh, la valeur initiale qui est 0. Précisément par cette hypothèse-là, d'accord hein, Donc c'est un cas. Voilà. Alors, ce qu'on appelle une dérivée dans la direction, donc ça, dθ, hein, c'est le flot, hein, donc c'est xg. Ce qu'on appelle une dérivée dans la direction du flot, dans la direction du champ de vecteur du flot, c'est ce qu'on appelle un cobord. Et donc, si on imagine qu'un euh, flot Anosov, euh, c'est ni plus ni moins qu'un un bouquet de cercles, disons, un bouquet d'orbite périodiques, ben, on pourrait s'attendre à ce que toute fonction qui vérifie ça soit un cobord. Ok et effectivement, si je prends un cobord, si ici je m'amuse à mettre un f qui est de la forme xg, bah, où x est le générateur du flow bah, il est clair que je vais retrouver 0, juste parce que ça revient à faire le calcul sur le cercle et je trouve 0 sur le cercle. Donc les fonctions qui vérifient ça doivent naturellement contenir les cobords, les fonctions qui sont de la forme xg, et le théorème de Lipschitz affirme que en fait, ce sont les seuls. Il n'existe pas d'autres fonctions. Euh, hormis les cobords qui vérifient cette euh, propriété-là. Donc c'est ce que je vais énoncer euh, tout de suite. Alors c'est un théorème qui a beaucoup d'applications, euh, qui est un peu essentiel, qui est une, une pierre, disons, euh, de base en dynamique hyperbolique. Ça intervient dans un certain nombre de, de contextes, euh, notamment en formalisme thermodynamique ou des choses comme ça. Mais on ne verra pas euh, vraiment tout ça. On s'en servira. Euh, on s'en servira juste à un, à un point juste après pour, pour traiter le, la rigidité linéaire du spectre marqué des longueurs. Mais Donc le théorème de Lipschitz dit la chose suivante. Il dit que si on considère... donc on suppose, Alors il faut supposer que le flot euh, fité est anosophe, et il faut aussi demander qu'il soit transitif. Transitif voulant dire qu'il existe euh, une orbite dense. Donc ce pas automatique. En fait, il existe des, des exemples de flow-nos-off qui ne sont pas euh, transitifs. Mais les, la plupart des exemples naturels comme le flow-geodésique euh, le sont. Donc euh, pour nous, ça ne va pas essentiellement poser de problème. Donc on suppose ceci sur le flow et on se donne une fonction f, lisse, euh, telle que l'intégrale de f sur toutes les orbites périodiques, c'est 0. Alors, le théorème affirme que euh, ceci, donc, alors, il existe une fonction g qui est lisse sur la variété m et telle que euh, f soit égale à x g. Le sens, en fait, c'est bon, oui, j'aurais pu le formuler, euh, c'est une équivalence, hein, pu le, mais le sens non trivial est vraiment le sens du théorème que j'ai énoncé ici. Hein. Parce que si vous prenez, encore une fois, je le rappelle, si vous prenez un cobord, Évidemment, l'intégrale d'un cobord fait toujours 0 le long d'une orbite périodique. Donc, je, je le réécris ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un cobord. Et la fonction g ici est unique euh, modulo des constantes. Unique modulo constante. Hein, puisque évidemment, si vous rajoutez une constante à g, euh, le x va tuer la constante, donc ça ne va pas changer. En général, on peut normaliser, par exemple, pour que g soit de moyenne nulle. C'est une convention qui est souvent prise, bon, c'est pas tellement important. Voilà, alors je, on va démontrer ce théorème, en fait il n'est pas si dur que ça, une fois qu'on, ça repose essentiellement sur le lemme de fermeture, donc on va pouvoir démontrer ce, ce théorème, mais avant d'attaquer sa démonstration, je voudrais juste mentionner au passage qu'il existe de nombreuses variantes de ce théorème, et on aura besoin d'une de ces variantes, qu'il existe de nombreuses variantes, Et les variantes viennent tout simplement du fait que, ici on a supposé que l'intégrale de f c'était zéro, mais on peut supposer beaucoup de choses. On peut supposer par exemple que l'intégrale de f euh, est plus grand que 0. Hein, faire... Alors je vais l'écrire en rouge peut-être pour ne pas apporter de confusion, mais on pourrait supposer que l'intégrale de f c'est plus grand que zéro. C'est ce qu'on appelle le Lipschitz positif. Donc c'est un résultat de Lopez et Thiolin, que je... je mentionne au passage mais je ne vais pas énoncer le résultat complet. Et on peut aussi supposer que l'intégrale de f, au lieu d'être vraiment égale à zéro, ce soit tout petit. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle une version approchée du théorème de Lipschitz. Alors c'est ce que je vais énoncer tout de suite. C'est un théorème qu'on a démontré avec euh, Sébastien Gouezel. Gouezel, euh, en 2019. Donc c'est la chose suivante. On suppose qu'on fait les mêmes hypothèses hein, sur le flow, etc., Donc je, je suppose toujours que j'ai une fonction f qui est C infini et ce que je vais supposer c'est que au lieu d'avoir 0 ici, j'ai euh, un grand taux de epsilon. Donc on suppose que pour toute orbite périodique gamma l'intégrale de f le long de gamma euh, c'est plus petit que epsilon. D'accord Alors le théorème dit qu'il existe U et H, alors il existe U et H qui sont des fonctions lisses, mais alors cette fois elles ne sont plus uniques, c'est un peu le, un des problèmes en fait, du, de cet énoncé, c'est qu'il n'y a, a plus vraiment d'unicité, euh, tel que F ce soit un quasi-cobor, donc au sens où F s'écrit sous la forme x u, et comme j'ai un epsilon, a priori ça ne peut pas vraiment être un x u, donc il faut que je rajoute un petit, une petite perturbation, donc je vais avoir un H qui est une sorte de reste. Et la norme, holder, donc la norme holderienne de H est contrôlée par, non pas exactement epsilon, mais une puissance de epsilon, donc un epsilon puissance taux. Pour un certain taux hein, qui est un exposant, il faut imaginer que taux est très proche de, de zéro. Et comme c'est un problème linéaire, évidemment, ici il faut que je rajoute euh, la norme de F alors ici c'est C1 à la puissance 1 moins taux. Okay. Donc alpha et tau sont des constantes euh, uniformes hein, qui sont des constantes euh, uniformes qui ne dépendent que du flow. Qui évidemment ne dépendent pas des fonctions euh, de la fonction f euh, en question. Okay, donc c'est une version euh, approchée. En fait, ce qu'on qu aimerait bien avoir, c'est euh, une vraie version, euh, euh, disons une vraie estimée de stabilité au sens où si ici on a epsilon, on voudrait retrouver epsilon, mais en fait on en est assez loin et la preuve ne donne pas du tout, euh, et elle donne un contrôle assez peu effectif du taux euh, qu'on trouve. On trouve quelque chose qui est a priori très proche de 0 et qui n'a aucune chance d'être euh, proche de 1. Mais peut-être qu'il y a une autre, euh, un autre argument hein, qui permet d'avoir euh, ce, ce genre de résultat. Voilà. Donc je voulais le mentionner au passage parce qu'on s'en resservira un moment un peu plus tard, euh, dans la séance prochaine, de ce théorème de Lipschitz approché, mais pour le moment, on va démontrer le, la version, euh, on va démontrer donc le théorème euh, de Lipschitz exact qui est au tableau euh, là-haut. Alors la preuve n'est pas, pas si compliquée que ça, en fait. Donc le, on fait la preuve du théorème de Lipschitz. Donc on se donne, je ne répète pas les hypothèses, hein, mais on se donne une fonction f qui est disons lisse, dont l'intégrale vaut 0 le long de toutes les orbites euh, périodiques. Ok alors, Par hypothèse, on sait que le flot est transitif, donc je vais prendre un point x0 de la variété euh, qui est un point de transitivité, c'est-à-dire que l'orbite de x0 est dense euh, dans la variété. D'accord Donc ça va m'être utile d'avoir ça. Et ce que je veux faire, c'est construire à la main une fonction g telle que euh, f égale xg. Donc, évidemment, l'idée naturelle, comme euh, ce que j'ai présenté sur le cercle, c'est de définir g comme l'intégrale de f. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire ça le long de l'orbite de G0. Donc on pose, on définit sur l'orbite de X0 la fonction G de la façon suivante. Donc G au point phi t de X0, je définis ça comme l'intégrale de f le long de euh, la trajectoire. D'accord Donc évidemment par construction, si je dérive... Euh, dans la direction du flow, hein, ce qui revient ici à dériver par rapport à t, j'ai euh, xg égale f sur euh, l'orbite de x0. Et si vous voulez, l'orbite de x0 c'est juste un ensemble dense donc il n'y a aucune raison a priori que euh, ma fonction se prolonge en une bonne fonction sur, euh, sur la variété. Donc ce que l'on veut montrer c'est on veut montrer la chose suivante, on veut montrer que euh, U et Lipschitz sur l'orbite. Au sens suivant, c'est-à-dire qu'il existe une constante C telle que pour tout x, y appartenant à l'orbite de x0, j'ai une estimation Lipschitz sur u, c'est-à-dire que u de x moins u de y, c'est plus petit que c, fois la distance entre x et y, évidemment la distance par rapport à la métrique, enfin la distance sur M. D'accord Ah pardon, ah oui, il y a un U qui s'est transformé en... Euh... Oui, parce que dans mes notes, j'ai écrit U et je ne sais pas pourquoi j'ai mis un G partout ici. Donc je vais, je vais essayer de m'en tenir au G. Euh... D'accord, ok. Donc il se peut que ça redevienne un U à un moment dans l'exposé. Il faudra me dire. Voilà, donc on veut montrer qu'on qu a ça. Évidemment, si on a ça et euh, eh bien le, la, la fonction g se prolongera juste par continuité tout simplement sur toute la variété euh, grand M que j'ai supposé, euh, supposé fermer. Voilà, alors l'idée, donc si, si on a ça, hein, bien sûr ça implique que G euh, s'étend s'étend en une fonction Lipschitz euh, à grand M. Donc il faut qu'on établisse une estimée de, de Lipsi, ah oui une fonction pardon une fonction Lipsi sur grand M qui vérifie telle que évidemment cette, inégal, cette égalité là soit encore vraie telle que xg soit égal à f j'ai oublié de, de finir la phrase voilà donc l'idée c'est le, le point clé c'est d'établir cette estimée et pour ça on va utiliser le lemme de fermeture donc on utilise le lemme de fermeture donc, quand on veut établir une estime ellipsis, en fait, il suffit toujours de supposer que les points X et Y sont suffisamment proches. Donc, ce que je peux faire, c'est supposer, et, et ce sont des points aussi qui appartiennent à la même orbite, évidemment. Donc, j'ai pris X0 ici, et j'ai la trajectoire de X0, et là, j'ai un point X, disons, qui est là, d'accord Et je suppose que je prends un point Y sur l'orbite de X0 qui est suffisamment proche. Donc, ça veut dire que j'ai quelque chose comme ça, j'ai l'orbite de X0, et puis, à un moment, elle doit revenir ici, comme ça, et puis ensuite elle continue, d'accord Ça c'est l'orbite de x0, et ce point-là, c'est un point que j'ai envie d'appeler y. Et donc je cherche à calculer g de x moins g de y. Alors qu'est-ce que c'est g de x moins g de y Par euh, construction, c'est l'intégrale entre 0 et un temps grand T de f, phi s de x, ds, d'accord C'est juste l'intégrale de f, le long de ce segment d'orbite. Et là, j'applique mon lemme de fermeture qui me dit qu'il existe une véritable orbite qui passe proche. Donc j'ai un point P qui est périodique, dont l'orbite passe très proche euh, de celle de X. Donc c'est un point P, d'accord Et le flow va dans ce sens-là. Et je vais artificiellement introduire l'intégrale de P le long de cette courbe. Donc j'écris que c'est l'intégrale entre 0 et grand T de f phi s de x moins f phi s de p plus... Alors, le petit souci, c'est que le, la période de p n'est pas forcément égale à grand T. Il peut y avoir un petit décalage. Donc là, il faut que je rectifie ça en disant que je, je vais rajouter... donc Je rajoute ceci. Je soustrais la véritable intégrale de P le long de son orbite périodique plus ok donc j'ai trois bouts un bout que je vais noter 1 un bout que je vais noter 2 et un bout que je vais noter 3 ok donc j'ai juste introduit j'ai tout simplement introduit artificiellement le l'intégrale de, de f le long de, de p et alors là, il faut que j'utilise toutes mes hypothèses. Donc pour traiter le bout 1, on va traiter, on va juste utiliser on va utiliser l'estimée qui était donnée par le lemme de fermeture. Donc je sais que non seulement P, la trajectoire de P est proche de celle de X, mais en fait le lemme de fermeture vient avec une estimée qui me permet d'avoir un contrôle fin. Donc le bout 1 le bout euh, numéro 1, je peux le majorer, en valeur absolue, par l'intégrale entre 0 et t, 2. Alors premièrement, je vais donc appliquer, euh, je vais majorer ça par la norme C1 de f fois la distance entre phi s de p et phi s de x, ds, d'accord Et là j'applique l'estimé du lemme de fermeture qui me dit que ceci est plus petit que la norme, donc C1 de f, fois, ben ici j'avais c fois, alors epsilon, ce qui joue le rôle de epsilon ici c'est tout simplement la distance entre x, et y ça c'était mon epsilon hein, dans le lemme de fermeture fois exponentielle moins lambda et puis j'avais le min entre t et grand t moins t. Okay. Et vous voyez que ceci, euh, ben, ceci va être en fait uniformément euh, borné indépendamment de grand t. Donc en fait j'ai une constante, euh, disons, que je continue à appeler grand C, telle que ceci est plus petit que la norme C1 de F fois la distance entre X et Y. Okay. donc ça vient tout simplement du contrôle de du fait que f est c1 et du contrôle dans le lemme de, de fermeture pour le bout 2 c'est encore plus simple puisque pour le bout 2 je peux tout simplement utiliser le fait que la différence entre la période de p tp et le temps grand T est très petite donc le bout 2 je vais tout simplement dire que c'est plus petit que la norme c 02 de f fois la différence entre t et tp et le lemme de fermeture me dit ceci est petit donc c'est plus petit que euh, une constante fois la norme C0 de f, fois epsilon, et ce qui joue le rôle de epsilon hein, ici, c'est la distance entre x et y. Okay. Et pour le bout 3, ben c'est là que je dois utiliser mon hypothèse, hein, que j'ai toujours pas utilisé pour le moment. Donc, le bout 3, c'est l'intégrale de f le long de l'orbite de P. Mais l'orbite de P est périodique, et par hypothèse, f s'intègre à 0 le long de toute orbite périodique. Donc le bout 3, c'est tout simplement 0. Okay. Donc si vous sommez 1, 2 et 3, vous voyez directement que euh, eh bien, vous avez le contrôle euh, Lipschitz de G sur l'orbite de X0. Et donc ça conclut, euh, ça conclut la preuve. Voilà. Alors je, je, je conclue la preuve en disant ça. Je triche un peu, même beaucoup, parce que pour le moment, euh, ce qu'on a, c'est que si F était lisse, j'arrive à montrer qu'il existe un G tel que XG est égal à F, mais ce que j'ai montré, c'est seulement que j'ai été Lipschitz, en fait. Et passer de Lipschitz à assez infini en fait, c'est assez dur. Euh, donc les techniques, disons, classiques, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le lemme de journée, qui est un lemme en hein, théorie, des, théorie des feuilletages, disons, mais qui n'est pas évident. Et on verra la semaine prochaine une preuve qui utilise, de ce fait-là qui utilise l'analyse microlocale. Donc je passe un peu ça sous le tapis. Disons qu'on a démontré ça, mais sous réserve qu'on euh, se restreint seulement à... À demander que G soit, soit Lipschitz. Voilà. Mais en fait, il est vrai que enfin, si F et c est infini, hein, G sera infini aussi. Voilà. C oui Du coup, ce que dit le livre de la fermeture, c'est que si euh, on a un point X et que le flow il repasse à X à un moment, mais pas forcément avec le même vecteur. Euh... Ah non, ça, c'est pas possible. Oui, alors, euh, attention, parce qu'il ne faut pas confondre flow et flow géodésique, c'est-à-dire qu'un flow, tu peux pas. Euh, le, le, le point X, il n'y a, a pas de vecteur si tu veux. Le, le point X, ensuite, il euh, y a un champ de vecteurs ici qui le dirige quelque part, et je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Tu vois, je peux pas, à un moment, je ne peux pas repasser par ici. Bah parce que le, le, le... tu as unicité des solutions, tu vois. Donc, donc, mais par contre, tu, je pense que tu as en tête l'exemple du flot géodésique. Pour le flot géodésique, le flot a lieu non pas sur la variété elle-même, mais en fait sur le fibré unitaire tangent. Donc si tu veux, pour un flot géodésique, tu fais ça, et il est possible que tu repasses au point X, évidemment. Mais, mais c'est un point sur la base, en fait. Ce pas un point... Euh, donc, c'est pas tout à fait cette même... Donc, euh, voilà. Alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce, à ce sujet Donc, on, on va s'arrêter là hein, pour le, la description des, des flots hyperboliques. Hein. Je pense qu'on euh, a à peu près toutes les, tous les outils dont on aura besoin pour... Euh, pour la suite, Est -ce on, va, on y reviendra en fait en, la semaine prochaine, euh, puisqu'on va, va faire de la théorie spectrale des flots hyperboliques, mais on y reviendra en, avec un prisme très différent, puisqu'on appliquera des outils euh, analytiques, des outils d'analyse micro pour étudier ce genre de phénomène. Mais pour le moment, pour la preuve du théorème de rigidité linéaire qui va nous intéresser là, dans, dans l'heure qui vient, ça va être essentiellement les seuls outils dont, dont on aura besoin. Ça va reposer beaucoup sur le théorème de, de Lipschitz. Voilà, donc on va attaquer la dernière partie de la dernière section de cette première partie du cours. Et donc, on va montrer, on va faire la preuve du théorème de rigidité linéaire. Voilà, donc c'est la section euh, 4. Alors je vais commencer par une petite section, disons introductive, pour rappeler la, la situation du problème, ce qu'on qu étudie. Donc je rappelle que le problème de départ, le problème qui nous intéresse, c'est de fixer une métrique G0 à courbure négative, sur notre variété de grand M. Donc G0 est fixé, et on regarde une déformation chez S, euh, donc déformation, tel que le spectre marqué des longueurs est constant le long de cette déformation. D'accord Et donc la question qu'on se pose, hein, c'est, euh, existe-t-il, question, existe-t-il une isotopie ΦS tel que, eh bien, ΦS étoile de Gs, c'est G0 donc, Autrement dit, on a vu la dernière fois que euh, demander ça, si on différencie par rapport au paramètre S, en fait ceci c'est la même chose que de demander euh, eh qu'il existe un champ de vecteurs, une famille de champs de vecteurs Vs, famille de champs de vecteurs, qui engendre l'isotopie, hein, engendrant l'isotopie, euh, telle que le, la dérivée de la métrique GS par rapport à VS, ce soit précisément GS point. Si vous dérivez cette expression par rapport à S, c'est la même chose que, que d'avoir ça. d'accord Si vous définissez VS comme le champ qui, qui engendre l'isotopie. Donc on veut démontrer ça. Alors, le, le, là, il faut que je fasse... Il faut, faut qu'on zoome un petit peu en arrière et qu'on revienne à la structure de l'espace des métriques à courbure négative. Donc on va faire un dessin où euh, le centre de ce dessin, ce sera notre métrique G0 qu'on s'est fixée. Donc je fais un dessin euh, dans l'espace le, des métriques à courbure négative, hein, c'est un ouvert. Et par G0, j'ai un ensemble qui passe, qui est donc l'orbite de G0 sous l'action du groupe des difféomorphismes. Donc o, ce que je note O de G0, c'est l'ensemble des phi étoiles de G0, euh, tel que phi est un difféomorphisme qui est isotope à l'identité. Okay. Donc c'est une orbite. On va voir que euh, qu'il le, le, y a un espace transverse naturel à cette orbite. Mais ici, ce qui va m'intéresser, ça va être de parler de l'espace tangent à cette orbite. Donc ici, j'ai un espace tangent à cette orbite que je vais noter T au point G0 de l'orbite de G0. Et alors, quel est cet espace tangent bah, Il faut que je prenne un chemin dans cette orbite et que je le différencie pour obtenir l'espace tangent. Mais vous voyez que si je prends un chemin, donc c'est un en ensemble de phi s étoile de G0, si je différencie ça, je tombe précisément sur euh, des tenseurs qui vont être de cette forme-là. Donc, ce que, ce que je suis en train de dire ici, c'est que, plus ou moins par définition, l'espace tangent en g0 à l'orbite, c'est quoi C'est donc c un sous Ici, ça va être un sous-ensemble de deux tenseurs symétriques, tenseurs symétriques de degré 2, et c'est l'ensemble des dérivés de l'i de la métrique g0 par rapport à un champ de vecteur v, où v est un champ de vecteur quelconque. D'accord. Donc ça, c'est l'espace tangent à l'orbite de G0 sous l'action du groupe des Alors, on va réécrire ça, cette dérivée de Lie, on va la réécrire avec les opérateurs que j'avais introduits la dernière fois, avec l'opérateur grand D que j'avais introduit la dernière fois, qui était un opérateur qu'on a appelé la dérivée covariante symétrisée. Donc c'était l'opérateur qui agissait sur les tenseurs symétriques. Donc si vous vous rappelez ce que qu'on avait fait la dernière fois, on avait dit que quand on se donne un alpha qui est, disons, un tenseur euh, symétrique d'ordre k, alors en fait, ce qui va m'intéresser, c'est k égale 1. Donc on va même, disons, prenons k égale 1. Okay Donc en fait, un tenseur symétrique d'ordre 1, c'est une façon très très compliquée de dire que euh, alpha est une informe sur la variété. Hein, Puisque les tenseurs symétriques d'ordre 1, ce sont tout simplement les informes. Donc si je me donne une informe sur la variété... On avait vu la dernière fois que on pouvait dériver cette informe en lui appliquant la connexion de et Vita. Hein, C'est une opération naturelle. Mais si je fais ça et que alpha était une informe, euh, on voit tout de suite que là, l'objet que j'obtiens appart appartient à l'espace euh, tensoriel euh, T étoile M du cotangent euh, tensorisé avec lui-même. Okay, par, plus ou moins par, par définition. Et l'objet que j'ai envie de récupérer à la fin, ce que je voulais faire, la, la, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est plutôt des tenseurs symétriques. Donc, pour récupérer un tenseur symétrique là-dedans, en fait, il faut projeter et prendre la partie qui est la partie totalement symétrique de cette expression. Donc, c'est ce qu'on avait appelé l'opérateur grand S la dernière fois. Hein, c'est la projection orthogonale sur les tenseurs symétriques, sur les tenseurs symétriques. Donc ceci, c'est ce qu'on avait noté la dernière fois, grand D. Alors, euh, bon, comme G0 est fixé, je vais, je vais mettre un G0 partout pour ne pas se... Donc grand D de G0 de alpha. Et c'est donc, un, si alpha était un, une informe, ceci doit être un tenseur symétrique d'ordre 2. D'accord Donc on avait introduit cet opérateur euh, la dernière fois. Et ce que je prétends, c'est que euh, l'opérateur grand D, en fait, c'est la même chose que la dérivée de l'I. C'est un fait que, qui n'est pas très compliqué, hein, c'est un petit calcul à faire. C'est que Ce que je prétends, c'est que si vous prenez un champ de vecteur euh, V et que vous regardez la dérivée de l'I par rapport à V de la métrique, c'est la même chose que d'appliquer cet opérateur grand D non pas exactement à V, puisque V est un champ de vecteur, donc je, je dois lui appliquer une informe, mais à la informe associée à V, c'est-à-dire ce qu'on va noter V dièse, okay, c'est la informe, informe euh, associée à V, c'est-à-dire euh, la informe définie par, via la métrique, hein, définie comme ça. OK c'est un petit calcul hein, qui n'est pas très compliqué à établir, mais je ne vais pas m'amuser à faire là. Alors, il y a un 2 qui manque ici, pardon. Il y a un 2 qui... Voilà, donc ce, cette formule relie la dérivée covariante symétrisée qu'on a introduite la dernière fois avec euh, eh bien le, 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 les dérivées de l'i de la métrique. Donc, autrement dit, l'espace le, tangent à l'orbite de G0, en G0 c'est quoi Eh bien c'est l'ensemble des tenseurs symétriques d'ordre 2 qui sont de cette forme-là, qui sont dans l'image de D. Donc c'est l'ensemble des euh, DG0 de, euh, disons, euh, P, okay, tel que P est une informe. D'accord C'est une façon, tout ça, en utilisant cette formule-là, je réécris tout simplement l'espace tangent. Euh, de la façon suivante. Donc on voit que l'espace tangent euh, en G0 est donné par l'image de D, l'espace tangent à l'orbite, et donc ce qui est naturel d'espérer, de, 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 c'est qu'il y a un complémentaire, un, supplément, un espace supplémentaire naturel en G0 qui soit donné par eh bien, euh, le noyau de l'adjoint en fait, de l'opérateur, c'est-à-dire le noyau de ce qu'on va noter D étoile qui sera une divergence. Donc je vais redire ça précisément dans un lemme, hein. mais ce qui est naturel d'espérer, et qu va, ce qu'on va montrer, c'est que l'espace tangent en G0 se scinde en deux parties. Une partie qui est l'image de D, et l'autre qui est le noyau de D étoile G0. Okay. Je vais l'énoncer sous forme d'un lemme. Hein mais je voulais le, le dessiner au tableau avant. Et donc, euh, un petit point de terminologie, les tenseurs qui sont dans l'image 2D, les, les, ce qui correspond donc à l'espace tangent ici, c'est ce qu'on appelle les tenseurs potentiels. Alors, je ne sais pas exactement d'où vient cette terminologie, mais je pense qu'elle vient de, des problèmes à bord et de la transformer de radon, en fait, parce que c'est de là que... Que viennent ces techniques essentiellement Donc c'est ce qu'on appelle les tenseurs potentiels, ceux qui sont dans l'image de D, et les tenseurs qui sont dans le noyau de l'adjoint, c'est ce qu'on appelle les tenseurs solénoïdaux. Okay, donc on, on utilisera cette terminologie qui est assez pratique. Voilà, alors je vais énoncer le, le, donc le, le lemme, hein, le, le résultat, c'est que, je vais l'énoncer ici, c'est que pour tout tenseur F, pour tout tenseur symétrique F, donc un tenseur symétrique d'ordre 2 sur la variété, il existe un unique couple qu'on va noter P et H, tel que F se décompose sous la forme quelque chose dans l'image de D, donc D G0 P, plus H, où H appartient au noyau de euh, la divergence donc au noyau de l'opérateur d'étoile. Okay. Bon, c'est un fait que si vous êtes familier avec la théorie des opérateurs euh, elliptiques, hein, c'est un fait euh, très classique. Donc les opérateurs qui sont les pardon, les tenseurs qui sont dans le noyau de, de la divergence, c'est ce qu'on appelle les tenseurs à divergence nulle ou euh, les tenseurs euh, solénoïdaux, hein, Selon la terminologie que j'ai employée. Alors un petit mot aussi sur l'unicité. Je triche un peu parce que je n'ai pas vraiment expliqué quelles étaient les hypothèses. Si on est en courbure négative, il y a vraiment unicité. Mais en fait ici, le P, en toute généralité, il faudrait demander que P, donc il faut demander, en toute généralité, si on ne fait aucune hypothèse de courbure, il faut demander que P soit orthogonal au noyau de D. Mais il se trouve, on va le démontrer dans un instant, qu'en courbure négative, l'opérateur D n'a pas de noyau. Qu'en courbure sectionnelle strictement négative, le noyau de D sur les informes, c'est 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire Je vais poursuivre la remarque juste ici. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Eh bien, comme l'opérateur D, c'est la même chose que la dérivée de l'I, cette remarque veut dire qu'il n'existe pas de champ de vecteurs. Donc remarque, il n'existe pas de champ de vecteurs non triviaux, donc différents de zéros, tels que la dérivée de l'I de la métrique G0 dans la direction V, c'est zéro. Et ça, un, un champ qui vérifierait ça, c'est ce qu'on appelle un champ de killing. C'est le générateur des isométries de la métrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un champ de killing. Et c'est ce qu'on appelle le générateur... Des isométries. Donc autrement dit, une façon encore autre de reformuler l'absence de noyau pour l'opérateur D, c'est de dire qu'en courbure négative, sur une variété compacte hein, bien sûr, il n'existe le groupe d'isométrie euh, est discret. Le groupe d'isométrie d'une variété c'est toujours un groupe de lits, et en fait en courbure négative il se trouve que ce groupe de lits est euh, discret, il est de dimension zéro. Ce qui est évidemment très distinct de, du cas de la sphère par exemple, puisque le groupe d'isométrie de la sphère c'est SON et euh, il est de dimension maximale en fait. Sur la sphère de dimension N, il est de dimension euh, n plus 1 sur 2. Ok. Alors je ne vais pas l'énoncer, hein, mais en fait ce lemme de décomposition reste vrai pour les tenseurs symétriques d'ordre K. Donc vous pouvez euh, mettre un, un K partout Hein, ça ne change rien. Si vous mettez un K, évidemment le H reste un tenseur symétrique d'ordre K, hein. là c'était un tenseur symétrique d'ordre 2. Et le P est un tenseur, ici c'est une informe, donc dans le cas général ce sera un tenseur symétrique d'ordre K-1. Donc ici, oui j'ai pas précisé, P est une, est une informe. Okay. Alors on va démontrer ce lemme. La démonstration n'est pas très dure. Euh, et donc la, la preuve, je vais la faire en deux parties. Je vais d'abord démontrer... Que le noyau de G0 est trivial. Donc on va montrer, implicitement, hein, mais je ne vais pas le réénoncer, mais implicitement, pardon, est trivial, donc est égal à 0. Implicitement, ici, on va démontrer que le groupe d'isométrie de la variété est un groupe de Lie de dimension 0, en fait. Mais bon, je ne je vais pas m'amuser à, à le reformuler. Hein, mais... Alors, comment est-ce qu'on montre que le noyau de G0 est, de, est trivial ben, On prend un P qui est donc une, alors c'est restreint ou informe, hein, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, on prend un P qui est une informe dans le noyau de l'opérateur D. Donc on suppose que DG0 de P est égal à 0. Ce qu'on pourrait montrer, mais on ne le fera pas, c'est que l'opérateur grand D est elliptique, en fait. Donc autrement dit, ici, vous n'avez même pas besoin de supposer que P est lisse, on aurait pu directement supposer que P est une distribution, et que euh, P satisfait au sens des distributions cette équation. Et l'ellipticité garantit immédiatement qu'en fait une telle euh, distribution doit être automatiquement doit coïncider avec une fonction lisse. Donc bon, On ne montrera pas l'ellipticité de P, hein, mais donc, euh, voilà, je voulais le, le préciser. Donc on va directement supposer que P est, est lisse, et on suppose donc que euh, D de P est égal à 0. Alors là ce qu'on fait, D de P c'est un deux-tenseur symétrique, et avec tout le formalisme qu'on a introduit avant, en fait, la preuve va vraiment euh, être euh, très rapide. Puisque comme c'est un deux tenseur symétrique sur la variété, j'ai le droit de le relever au fibré unitaire tangent en appliquant l'opérateur pi2 étoile que j'ai introduit la dernière fois. Okay. Et on avait vu la dernière fois la relation remarquable qui est que l'opérateur Pi2 étoile entrelace la dérivée grand D, la dérivée covariante symétrisée, et le champ de vecteurs Donc Autrement dit, ceci est tout simplement égal à euh, relever directement la informe au fibré tangent, et ensuite dériver cette informe dans la direction du champ géodésique. Donc appliquer l'opérateur X. Okay. Et alors là, qu'est-ce qu'on trouve On trouve une fonction... P1 donc pi1 étoile de P qui est, dans le, qui est lisse évidemment et qui est dans le noyau de X. Mais on sait que le champ géodésique en courbure le flot géodésique en courbure négative est ergodique. D'accord donc par ergodicité du flot géodésique par ergodicité du flot géodésique ça implique que pi1 étoile de P en fait est une constante. Alors là il faut, euh, donc ce que je prétends, c'est que cette constante est nulle. Là il faut tout simplement, donc je, je l'écris, cette constante est nulle, là il faut tout simplement revenir à la définition de pi 1 étoile de p par, euh, donc, par définition pi 1 étoile de p en un point x v c'est tout simplement là un forme, ici, euh, p, évalué au point x et au vecteur v. Ok mais vous voyez que, donc l'ergodicité le, me dit que ça doit être constant, et vous voyez que si j'évalue en v et moins v, je dois trouver un signe moins dans l'expression. D'accord Donc pi 1 étoile p x moins v, c'est donc euh, moins px de v, c'est donc moins pi 1 étoile p de xv D'accord Donc autrement dit, cette constante doit être égale à euh, son opposé, donc cette constante est nulle. Donc ça me, donne, euh, le, ça me donne que le noyau de, de l'opérateur grand D est, est trivial. Alors, je, vais, je vais garder ce dessin au tableau. Donc je vais, je vais reprendre la preuve sur l'autre tableau là-bas. Donc Le fait qu'il nous reste à établir, c'est décompo, cette décomposition-là. On a montré donc, que le noyau de grand D était trivial. Autrement dit, qu'il n'existait pas de champ de killing sur une variété à courbure négative. Et ce qu'on cherche maintenant à établir, c'est euh, cette décomposition de, des tenseurs symétriques... En deux parties. Oui, alors je, ce que je voulais dire, c'est que je, je garde ce dessin, parce qu'on peut représenter géométriquement cette décomposition en disant que qu'est-ce qu'on est en train de faire là concrètement On se donne un, un tenseur symétrique f que l'on voit comme un vecteur tangent en g0. D'accord Donc j'ai un f qui est comme ça. OK Et cette décomposition correspond tout simplement à la projection de f selon ces deux espaces euh, qui sont, euh, ils se trouvent qui sont orthogonaux. Donc ici, j'ai la projection de F selon la partie solénoïdale, ce qui correspond à H, et ici, j'ai la, la, la projection de F sur la partie euh, potentielle, ce qui correspond donc à DG0 de P. C'est une représentation géométrique de la décomposition qui est au tableau euh, là-bas. Voilà, alors je, je vais donc démontrer cette. cette la, je vais faire la preuve de cette décomposition. Donc, preuve de la deuxième partie. Et on raisonne, bon, c'est quelque chose qui est très classique sur les opérateurs euh, elliptiques, on raisonne par, euh, disons, analyse synthèse ou unicité euh, existence. Donc, la première euh, pre partie consiste à supposer qu'on a une telle décomposition et on veut l'identifier, on veut montrer qu'elle est unique et identifier P et H. Donc, pour ce faire, on applique l'opérateur D étoile, la divergence à cette identité, et ce que l'on trouve, donc on suppose qu'on a, on qu a la décomposition, on suppose la décomposition étoile, disons, si je note étoile, ceci, et on applique la divergence, et donc on trouve que D étoile G0 de F, c'est, alors, D étoile DP, P, D étoile D plus D étoile de H, qui, par hypothèse, euh, doit faire 0 donc plus 0. Et ce D étoile D de P, c'est quelque chose que je vais écrire sous la forme Laplacien de P, il se trouve que cet opérateur D étoile de P, c'est un opérateur euh, qui est elliptique d'ordre 2. Donc on reviendra un peu la prochaine fois sur, les, sur la théorie des opérateurs elliptiques et l'analyse microlocale. Mais pour l'instant on va juste prendre ça pour acquis. Et le noyau de. Évidemment, c'est un opérateur qui est de la forme D étoile D. Donc le noyau de delta, c'est le noyau aussi de D. Et donc il est trivial. Donc en fait, ce laplacien est inversible. D'accord Le laplacien est inversible. C'est un fait général sur les opérateurs d'analyse micro-locale, hein, mais qu'on. Qu qu'on va prendre pour acquis aujourd'hui et on reviendra un peu là-dessus la semaine prochaine. Euh, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut donc définir un inverse pour le Laplacien. Et cet inverse se comporte bien. Donc de là, je tire que P, c'est Laplacien moins 1 d étoile de F. Et cet inverse se comporte bien au sens où c'est un opérateur pseudo-différentiel. Qu'on définira ça la semaine prochaine, hein, mais je... Euh, donc si vous ne connaissez pas ça, ce n'est pas grave, vous pouvez passer ça sous le tapis pour le moment. C'est un opérateur pseudo-différentiel d'ordre moins 2. Ok. Alors, non, non. C'est ce que j'appelle un laplacien, mais, euh, mais non, ce n'est pas ça, effectivement. C'est un autre laplacien. Ce n'est pas le vrai laplacien sur les formes, oui, tout à fait. Donc... Il est Oui, il dépend de G. Oui, oui, alors j'ai enlevé les indices pour ne pas me les trimballer partout, mais tout dépend de G0, effectivement. Donc là, il faudrait mettre un G0. Là, il y a du G0. Là, il y a du G0. Il y a du G0 partout, hein. effectivement. Donc on voit que P est de cette forme-là, et donc H. Alors j'ai effacé la décomposition, mais la décomposition, c'était que F doit être égal à DP plus H. Donc H doit être égal à F moins euh, DP. D'accord Donc autrement dit, H, c'est F moins euh, D delta moins 1, D étoile de F. Ok donc j'obtiens euh, de fait l'unicité comme ça, et l'existence, ben, je dis tout simplement, euh, posons P égale euh, ceci, donc je l'appelle disons A, ça je vais l'appeler B, okay, donc posons P égale A, H égale B, et par construction évidemment, bien l'identité F égale BP plus H sera vérifiée, hein, parce que j'ai supposé ça, et le, la seule chose non triviale, de, enfin non triviale, c'est de vérifier que H est bien à divergence nulle si on fait cette construction. Mais là encore une fois, c'est presque tautologique puisque, évidemment si je calcule D étoile de H, c'est donc D étoile F moins D étoile D Laplacien moins 1 D étoile F, et ceci est par construction le Laplacien, d'accord, ceci c'est delta, donc vous voyez que les laplaciens vont se simplifier. Ok, et je trouve des étoiles f moins des étoiles f, donc je, je trouve 0. Okay. Bon, c'est une construction qui est très classique hein, sur les opérateurs elliptiques, ce genre de décomposition. Donc, euh, donc voilà, je, je vais pas, je vais pas insister. Mais en tout cas, ça prouve, voilà, donc ça prouve la décomposition de l'espace tangent des métriques sous cette sous cette forme-là. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions euh, avant qu'on attaque donc, la preuve finale, hein, la preuve du, du théorème de, de rigidité Ok. Alors, on va attaquer... Euh... Pardon, oui, Donc, je, je reviens juste au problème euh, qui, qui, initial qu'on se posait. On avait supposé cette égalité des spectres marqués sur les, les métriques. Et donc, on avait vu qu'en différenciant... Euh, donc si on fait d sur ds, hein, je, je le répète encore une fois, on trouve que euh, la, la transformée en rayon x, euh, disons que j'évalue en s égale 0, la transformer en rayon x de g0 point, c'est 0, et ça j'ai supposé donc que c'était euh, par définition hein, le long d'une courbe c'est l'intégrale de g0 point euh, le long de cette courbe. Je, je remets tout ça, je l'ai fait, je l'ai rappelé au tout début du cours, hein, mais je, je vais le, noter, le renoter ici, histoire d'avoir les notations sous la main. D'accord Donc c'était le... Ce qu'on cherche à montrer, c'est donc que dès qu'on a quelque chose qui est dans le noyau de la transformée en rayon X, là c'est un petit C, donc ceci fait 0 hein, puisque c'est constant le long de la déformation, ce qu'on cherche à montrer, c'est que dès qu'on a un élément qui est dans le noyau de la transformée en rayon X, on veut montrer que G0 point, il s'écrit sous la forme L V de G0, la dérivée de l'I de ce qu'on voulait faire depuis le début. Et donc, par ce qui précède, on a dit que ça on peut le réécrire sous la forme D G0 de P pour une certaine informe. C'est la question, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le fait que la transformation en rayon X fasse 0 implique que automatiquement G0 est sous cette forme-là? et dans l'image de D pour, une certain, pour un certain P qui est une informe. Donc autrement dit, est-ce que G0 point est un tenseur potentiel? Ok. Donc ce qu'on ce qu cherche à montrer, alors là je crois que je ne vais plus avoir besoin de l'image de la figure, donc je vais l'effacer. Ce qu'on cherche à montrer, c'est que. Le noyau, autrement dit, on veut, montrer on veut montrer que le noyau de la transformer en rayon X, c'est précisément l'ensemble des tenseurs potentiels. Hein C'est-à-dire c'est l'ensemble des tenseurs qui s'écrivent sous la forme DG0 de P pour P une certaine A forme. Okay, puisque si on a ça, on a eh bien, la preuve du théorème. Ça veut dire que donc G0 point se met sous cette forme-là, donc j'ai un champ de vecteur naturel qui apparaît, et ensuite je fais ça évidemment pour, pour tout S hein, le long de la déformation, j'ai plus qu'à intégrer ce champ de vecteur, et ça me fournit l'isotopie que, que je cherchais. Donc le, le but maintenant est de montrer que le noyau de la transformée en rayon X est restreint au tenseur euh, potentiel. Autrement dit, si on en garde en tête l'image que j'avais dessinée avant, sur le, le, la structure de l'espace des métriques, on veut montrer que le noyau de la transformer en rayon X en restriction aux tenseurs solénoïdaux euh, c'est trivial, c'est zéro. D'accord. Puisque les tenseurs par construction, les tenseurs solénoïdaux, ce sont l'orthogonal de... Alors il y a un sens ici qui est évident, je fais peut-être en remarque, c'est que l'inclusion euh, de la droite vers la gauche ici est évidente. Pourquoi eh bien Parce que ce que je prétends, c'est que si on se donne un tenseur potentiel, son intégrale le long des géodésiques doit forcément faire zéro. Alors pourquoi ben On peut le vérifier directement par le calcul. On se donne un tenseur potentiel, donc quelque chose qui est sous la forme DG0 de P, okay, et je l'intègre le long de la courbe d'une géodésique périodique. Okay, donc J'ai fixé une classe de motopie libre j'ai une géodésique périodique là-dedans, et j'intègre ce tenseur potentiel le long de la courbe. Mais encore une fois, par la relation de commutation qui entrelace, qui me dit que π 2 étoile entrelace D et grand X, le champ géodésique, ceci est tout simplement égal à l'intégrale le long de la géodésique périodique de X, cette fois, π 1 étoile de P, et puis euh, calculer, intégrer le long de la courbe. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît On reconnaît quelque chose qui est de la forme, qui est un cobord. Ok, donc ceci est un cobord. Ok, donc évidemment, si vous intégrez une dérivée euh, le long d'une orbite périodique du flot, hein, encore une fois, ça fait ça fait zéro. Donc on retrouve, y a, vous voyez que derrière ce qui est caché, il y a le théorème de Lipschitz en fait qui apparaît. Parce qu'on on, on retrouve des fonctions qui sont des cobords qui s'écrivent sous la forme dérivée dans la direction du, du, du champ de vecteurs géodésiques. Voilà, donc le, le théorème que je vais énoncer et qu'on va prouver dans la dernière demi-heure qui nous reste, c'est le théorème d'injectivité de la transformée en rayon X, Alors qui, sur les surfaces, est dû à Guillemin et Cazdan, et sur, euh, en dimension plus grande, c'est dû à Croque et Charafodinov, donc c'est le théorème suivant. Alors c'est un théorème sur les surfaces de 80, et euh, sur le, donc en dimension plus grande il a fallu attendre presque 20 ans. C'est donc un théorème de 98. Alors le théorème dit la chose suivante, c'est que si la variété est à courbure négative, sectionnelle strictement négative, alors le noyau de la transformer en rayon X. Donc nous ce qui nous intéresse, ce sont les deux tenseurs, mais en fait c'est vrai pour les M tenseurs quelconques, donc je vais l'énoncer en toute généralité, le noyau de la transformer en rayon X c'est l'ensemble des tenseurs potentiels. C'est l'ensemble des tenseurs qui s'écrivent sous la forme dG de P ou P, donc si on prend des M tenseurs, c'est un M-1 tenseur. Okay. Donc évidemment le cas qui nous intéresse c'est M égale 2, euh, M égale 2 ici on a tout simplement des 1 formes, hein. mais comme, euh, comme la démonstration ne coûte pas plus cher de le faire en, dans le cas général en fait je, je l'énonce euh, cette généralité. Voilà, donc on va démontrer dans les 25 minutes qui nous restent, j'espère qu'on aura le temps, le, on va faire la preuve de ce théorème. Donc ça va être la, le, la dernière section de cette première partie du cours, et c'est ce qu'on va appeler de la tomographie tensorielle. Alors le, le nom est un peu barbare, mais il vient de... Encore une fois, c'est quelque chose qui vient de la... C'est une terminologie qui a importé des problèmes à bord, notamment de l'étude de la transformée de radon euh, dans les domaines euclidiens. Et donc, euh, donc, dans les problèmes à bord, on appelle ça comme ça. Donc voilà, on, a, on a gardé là, on a conservé la même, la même terminologie. Donc, on étudie, euh, voilà, le, voilà ce qu'on veut démontrer. Hein. Euh, on, étudie donc, euh, on étudie le noyau de la transformée en rayon X. Donc, on étudie Kerr cet opérateur. C'est-à-dire qu'on se, se donne F, euh, un tenseur symétrique d'ordre M sur la variété, et on suppose que euh, l'intégrale de f, le long de toutes les géodésiques périodiques, fait 0. on suppose que euh, l'intégrale de f, donc ce qu'on a réécrit pi m étoile de f phi t x v dt, fait 0, d'accord Pour toute géodésique périodique, donc autrement dit ce qui revient à dire pour toute, pour toute classe de libre. Ok, donc le, le, le dessin, hein, c'est vous... Dès que vous voyez, vous regardez votre variété, dès que vous voyez une géodésique périodique, donc gamma G de C, là j'ai pris une classe de petit c, dès que vous voyez une géodésique périodique, vous intégrez votre tenseur symétrique de la façon suivante, et vous supposez que vous trouvez 0. Et on cherche à montrer, on veut montrer que F est de la forme euh, D G de P, pour un certain P qui est un tenseur d'ordre... M-1. Voilà, alors, évidemment, la première étape ici, ça va être euh, d'appliquer le théorème de Lipschitz, puisque j'ai une fonction, qui est une fonction très particulière, hein, c'est le tirer en arrière d'un tenseur sur la variété, qui s'intègre à zéro le long de toutes les orbites du flot. Et comme je suis en courbure négative, le flot géodésique est à courbure... Euh, éta, le flot géodésique, pardon, est uniformément hyperbolique, et à Donc par Lipschitz, je sais que euh, la fonction Pi m étoile de f est un cobord. Donc Pi m étoile de f, je peux l'écrire sous la forme xu pour un certain u qui est une fonction lisse sur le fibré intertangent tangent. Hein, donc c'est ce qu'on a appelé un cobord. Alors là, il faut qu'on revienne un petit peu aux, aux histoires de liens entre les tenseurs symétriques et les harmoniques sphériques. Ce qu'on avait vu, c'est que si je prends un tenseur symétrique d'ordre M et que je le tire en arrière pour le voir comme une fonction sur le fibrinitaire tangent, en fait c'est une fonction très particulière puisque ça va être une somme d'harmoniques sphériques d'un de, certain degré. Donc ça va être une, une partie d'harmoniques sphériques de degré M plus euh, des harmoniques sphériques de degré M-2 plus etc. D'accord, C'est ce qu'on avait vu euh, la dernière fois. Et la partie... De degré m correspond en fait exactement à la partie sans trace du tenseur F. D'accord C'est-à-dire que si je suppose que le tenseur F est de trace nulle, en fait, j'ai juste une harmonique sphérique de degré m. J'ai pas d'autres termes dans la décomposition. Ok. Donc donc j'ai une somme, si vous voulez, de, je peux écrire F comme une somme finie, Fm plus Fm-2 plus etc. Alors quid de U, bah, c'est un peu différent pour U parce que U est juste une fonction euh, c'est infini sur le fibré unitaire tangent. Donc, a priori, si je regarde cette décomposition en harmonique sphérique, j'ai juste une somme d'harmonique sphérique mais qui, a priori, est infinie. Il n'y a aucune raison que la somme euh, soit finie. Ok. Donc, juste une remarque au passage, c'est que si, mettons que, je mettons que je sache déjà ce que je veux démontrer, bon, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est totalement absurde, mais mettons que je sache déjà que, euh, que f soit de cette forme-là, alors, donc si je, si, je fais le, si je regarde le pi m étoile de cette expression, je trouve, encore une fois j'applique ma relation de commutation, donc je trouve que c'est pi m étoile de dp, qui est donc x pi m moins 1 étoile de p. D'accord Donc si, si on a ça, hein, Alors ici, donc, je, je réécris ce qu'au-dessus, enfin je ne vais pas le réécrire, pardon. Euh, ici, c'est donc Fm plus Fm-2, etc. Et la même chose se produit pour ce, cette partie-là. Hein. Donc ça va être une partie qui s'écrit sous la forme Pm-1 plus Pm-3 plus etc. Ça va correspondre à la décomposition en harmonique sphérique. Alors, est-ce que c'est cohérent avec tout ce que j'ai raconté depuis le début ben, Il faut vous souvenir là que le champ géodésique X, on avait vu la dernière fois. Qu'il agit sur les harmoniques sphériques de degré k en les montant et en les descendant. Donc, les harmoniques sphériques de degré k, si je leur applique hein, le champ de vecteur x, ça doit me fournir une harmonique sphérique de degré k-1 plus une harmonique sphérique de degré k -1 plus de degré k 1. D'accord C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Le champ x se scinde en deux parties, x- et x-. OK Et donc, vous voyez que euh, cette image-là est totalement cohérente avec ça, puisque là, si on a. Euh, donc, si p. Et potentiel, il doit, on doit avoir cette décomposition-là. Et donc, quand j'applique X, vous voyez que ça va m'augmenter en fait d'un cran ici. Et donc, je vais bien trouver que le degré de ce truc-là va être de degré M, d'accord Puisque la partie, disons le Fm, va correspondre en fait au X plus de Pm moins 1. Okay, donc, il n'y a pas de... Tout est cohérent avec ce que j'ai raconté depuis le, depuis le début. Voilà, donc ce qu'on cherche à montrer, hein, c'est que F est de cette forme-là. Donc, autrement dit, ce que je cherche en fait, à montrer, c'est que U est de degré de Fourier fini, c'est-à-dire que la somme ici ne court que de K égale 0 jusqu'à un entier fini, et en fait, même plus précisément, je cherche à montrer que cet entier, c'est euh, M-1. Donc je cherche à montrer que U est une somme d'harmoniques sphériques de degré M-1, plus une somme d'harmoniques sphériques de degré M-3, plus, etc. Okay. Et une fois que j'ai ça, en fait, j'ai automatiquement le, le résultat. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème de tomographie tensorielle. Je vais le, le formuler ici. Problème de tomographie. Donc, le problème de tomographie tensorielle, ça consiste à étudier des équations de la forme. Euh, des équations de transport, hein, donc des équations de la forme x u égale quelque chose, donc si pi m étoile de f est égal à x ça c'est ce qu'on appelle une équation de transport, hein, puisque l'opérateur ici c'est un opérateur de transport, euh, et donc le problème consiste à montrer que, alors, euh, la fonction u, où u est évidemment élice, hein, je supposé que, alors, euh, u est de degré et de Degré euh, inférieur ou égal à m-1. Degré de foyer. C'est-à-dire que U se décompose sous la forme U est égal à U m 1 plus U m 3 plus etc. Jusqu'à jusqu ça. Avec la convention, alors je ne l'ai pas précisé, mais avec la convention que si m égale 0, si m égale 0, euh, je demande que U soit égal à 0. D'accord donc dans le problème de tomographie tensorielle pour m égale 0, donc m égale 0, ça veut dire tout simplement que vous considérez des fonctions sur la base que vous relevez trivialement aux fibrinitaires tangent et vous vous demandez si une telle fonction peut être un cobord. Et le problème vous dit qu'en fait non, à part évidemment la fonction, euh, la fonction nulle. D'accord. Et donc une reformulation du... Alors là je fais des reformulations de reformulations, mais une reformulation de ça, c'est de dire que, euh, eh bien on peut répondre... Par l'affirmative à, à ce problème. Donc, c'est un, un théorème, disons, mais qui est tout simplement une reformulation de ça. Hein, c'est que si la variété est à courbure négative, ce problème a une réponse positive. Donc, si euh, mg est à courbure strictement négative, euh, on peut répondre euh, oui. D'accord Je ne vais pas tout réécrire, mais. OK Donc, dans les, le quart d'heure qui nous reste, on va euh, démontrer ça. Alors, l'outil clé pour faire ça, donc on va donner la preuve de ce théorème. L'outil clé, c'est l'identité de Pestoff. Et euh, pas l'identité de Pestov globale, mais vraiment l'identité qu'on a vue à la toute fin de l'heure euh, la dernière fois, c'est l'identité de Pestov localisée en fréquence. Identité de Pestov localisée en fréquence. Donc je, je vais la redonner, ne, ne vous inquiétez pas. Mais, euh, oui, alors je ferai, je ferai un commentaire après. Pas donc je redonne l'identité de Pestoff. On avait vu que euh, l'identité de Pestoff, c'était l'identité de Pestoff globale, mais appliquée à des fonctions du fibre unitaire tangent qui sont très particulières, puisque ce sont des harmoniques sphériques. Hein, donc Ce que je, ce que je, ce que je fais, c'est j'applique Pestoff globale à des fonctions qui sont euh, des harmoniques sphériques de degré k en restriction à chaque sphère, hein, et je, je vois ça naturellement comme des fonctions sur le fibrin intertingent. Et cette identité, qui est donc basée sur des relations de commutation entre un certain nombre d'opérateurs qu'on a vu la dernière fois, cette identité me dit que euh, j'ai la chose suivante, que les opérateurs x plus et x moins sont reliés par la formule suivante, donc j'ai une constante, que j'ai explicité la dernière fois mais on n'en aura pas tellement besoin, euh, moins une autre constante, appliqué à x plus, plus alors un opérateur qu'on a noté z de u la dernière fois qui n'a pas tellement d'importance sinon que de savoir que ici c'est un carré. Donc ici c'est un opérateur différentiel d'ordre 1. Mais en fait on s'en moque un peu de savoir la, la tête qu'il a. Et l'identité nous dit que ceci est égal à un terme de courbure. Donc ça doit être égal à R gradient vertical de U, gradient vertical de U ok x et x plus hein, ce sont les parties plus et moins de l'opérateur du champ géodésique hein, donc ce sont ces parties là okay. ce sont les parties euh... donc on a vu ça à la toute fin de l'heure euh, la dernière fois et alors euh, pourquoi est-ce qu'elle est remarquable en courbure négative cette identité ben, vous voyez que ce, qu ce, qu ce qui apparaît ici c'est un terme de courbure sectionnelle en fait donc ici ce terme sur le membre de droite va avoir un signe donc on peut le réécrire hein, même de façon plus précise. Ce terme de courbure, c'est quoi C'est tout simplement l'intégrale sur tout le fibrinitaire tangent de, du tenseur de Riemann, évaluant X. Et puis ensuite, je dois lui faire euh, manger donc le vecteur V, le gradient vertical, le gradient vertical et V. Okay, et j'intègre par rapport à la mesure, euh, à la forme-volume de, de l'huile. Okay, et là on voit donc apparaître une, un objet, enfin une quantité qui est la courbure sectionnelle euh, entre le plan engendré par V et le gradient vertical de U. D'accord. Donc ceci a un signe, et comme je suis en courbure négative, ceci est donc euh, <coughs> inférieur ou égal à 0. Okay. Alors, ce que je vais faire, c'est, donc, euh, ceci est négatif, ceci, si je le passe de l'autre côté, évidemment, j'ai comme c'est un carré, ça va aussi contribuer, ça va être un terme négatif si je le passe de l'autre côté, et donc, ce que je récupère, vous voyez, je peux réarranger ça pour dire que, de là, je tire, de là, on tire, que x moins de u, alors, je vais mettre un uk pour bien se rappeler, euh, que ici, oui j'aurais dû mettre des uK partout, hein. u est bien une harmonique sphérique de degré k, hein, donc c'est important, mais de là je tire donc x moins de u au carré, c'est plus petit que, alors ça je le mets de l'autre côté, je dis que tout est négatif, et puis je vais diviser ici par alpha, donc je dis que c'est plus petit que bêta nK sur alpha nK, x plus de u au carré. Ok. Et il se trouve qu'il y a un miracle algébrique qui est... Alors, je n'ai pas redonné euh, ce qui était bêta et alpha, mais ce sont des fractions rationnelles en, en n et k, tout simplement. Et il y a un miracle algébrique qui est que ceci est plus petit que 1, en fait, ce ratio, toujours. Donc, ceci est plus petit que x plus de uk au carré. Ok, donc c'est un fait général. voilà euh, L'identité de Pestov nous dit qu'en courbure négative, euh, on, a cette, euh, on a cette identité, d'accord pour toute harmonique sphérique d'ordre k, euh, x moins de u au carré est plus petite, est plus petit que x plus de uk au carré. Ok? Alors là, évidemment, on va revenir au problème euh, initial, au problème qui nous intéresse, au problème donc de tomographie tensorielle. Donc on revient à l'identité qui nous intéresse, qui est, euh, est celle-ci. Donc on suppose que F est un tenseur symétrique tel que Pi m étoile de F, le tiré en arrière sur le fibré unitaire tangent, c'est un cobord. Okay. Donc j'ai Pi M étoile de F, qui est un cobord. Et euh, alors. Donc c'est une identité qui relie évidemment deux fonctions sur le unitaire tangent, mais celle-ci a la particularité d'être, quand je regarde sa décomposition en harmonique sphérique, d'être une somme finie d'harmoniques sphériques qui va au plus jusqu'au degré m. Donc vous voyez que si je projette cette identité sur les harmoniques sphériques de degré k, pour k plus grand strictement que m, eh bien ici je vais devoir trouver 0, sur le membre de gauche puisque f n'a pas d'harmonique sphérique de degré k pour k strictement plus grand que m. Et qu'est-ce que je trouve à droite Eh bien là, il faut se souvenir que x agit comme un plus et comme un moins. Donc si je regarde quelle est l'harmonique sphérique de degré k, ici, eh bien, dans mon, en utilisant ça, vous voyez que le uk plus 1, si je lui applique x, il y a une partie de x, la partie x moins, qui va... Ensuite, m'envoyer ce uk plus 1 sur une harmonique sphérique de degré k. C le, donc c'est x moins uk plus 1. Et à l'inverse, la partie uk moins 1, si je lui applique x, il y a une partie, quand j'applique x, il y a une partie qui va contribuer à un degré k, c'est la partie x plus de x. Donc ici, j'ai un x plus de uk moins 1. Donc ce qui me dit que quand je projette sur les harmoniques sphériques de degré k, je trouve 0 d'un côté et la contribution ici, qui est donc x plus uk moins 1, plus x moins uk plus 1. D'accord euh, Ceci est en vrai pour tout k strictement plus grand que m. Donc pour ne pas me trimballer des, des moins 1 et des plus 1, je peux aussi réécrire que pour k supérieur ou égal à m maintenant, euh, 0 est égal à x plus uk plus x moins uk plus 2. Ok et Alors, ce que je prétends, c'est qu'en fait, on a, on a gagné. Si on combine ceci et l'identité qu'on a dérivée de l'identité de Pestoff. Pourquoi Eh bien, parce qu'on voit immédiatement que pour k plus grand que m, pour k supérieur ou égal à m, x moins uk au carré, est plus petit par l'identité là-bas, que je vais appeler aussi encore Pestoff par abus de notation, c'est plus petit que x plus uk au carré, et par cette identité-là, je tire que en fait, x plus uk au carré, sa norme, c'est celle de x moins uk plus 2. D'accord Donc c'est x moins uk plus 2 au carré. Et là, on voit tout de suite que la suite des, x, des normes de xk, x moins uk pardon, euh, est une suite croissante, en fait. Donc la suite x moins uk au carré pour k supérieur ou égal à m est une suite croissante. Oui, alors j'ai triché, en fait ça va de 2 en 2. Donc effectivement, euh, là il faudrait que je fasse attention. Euh, alors comment l'écrire Donc c'est x, comment écrire ça Donc m plus 2j disons. m plus 2j pour j positif. Ok. okay. Bon c'est moins clair euh voilà, là, là c'est correct maintenant. Donc la suite des normes de ces normes-là, hein, si je regarde les termes de la même parité, est une suite croissante. Okay. Et alors, comment je conclue ben, Il faut se rappeler que U est une fonction lisse, mais U est C infini, donc ces modes de Fourier, donc ces, modes de Fourier ces harmoniques sphériques, hein, ces modes de Fourier ainsi que toutes leurs dérivées aussi, ainsi que leur dérivée décroisse et décroisse même superpolynomialement. Ainsi que leur, il manque un mot, ainsi que leur dérivée, décroissent, et la décroissance est en fait super polynomiale, c'est-à-dire plus vite que tout polynôme. Okay. Donc en fait, je peux de là tirer le fait que euh, x moins uk, ça doit converger vers 0 dans L2. Donc x moins uk, quand k tend vers l'infini, ça tend vers 0 dans L2. Donc autrement dit, si vous voulez, ces normes euh, doivent tendre vers 0. D'accord Bon, donc là on se retrouve avec une suite croissante positive qui tend vers 0. Donc a priori euh, on a gagné puisque cette suite on en déduit que cette suite est donc euh, nulle à partir du rang euh, petit m. Donc on déduit que pour tout k plus grand que m, x moins uk est nul. Ok, et l'identité le, le, qui est ici m'informe en fait aussi que le x plus de uk doit être nul. D'accord Donc de là, je tire aussi que x plus uk égale 0 par euh, l'identité précédente. Ok. Alors pourquoi j'ai gagné bah Parce que si j'ai x moins et x plus qui sont nuls, ça veut dire que x est nul en fait. D'accord Donc xx de uk, c'est x moins uk plus x plus uk. C'est donc zéro. Et là, vous voyez tout de suite qu'on se retrouve dans plus ou moins la même situation que ce que j'avais dit tout à l'heure quand on a montré l'injectivité de l'opérateur grand D. J'ai une fonction qui est dans le noyau de... qui est une fonction lisse qui est dans le noyau de X. Okay. J'ai une, une fonction lisse invariante par le flot et donc par ergodicité du flot geodésique, j'en déduis que UK est une constante. Okay. Alors là, euh, ce n'est pas très difficile de, de voir que UK étant une harmonique sphérique de degré K, euh, si K est strictement positif, en fait, c'est n'est pas possible. D'accord Puisque UK doit être orthogonal aux, aux constantes si K est strictement positif. Donc si K euh, est strictement positif, et donc, et, et K plus grand que. Que M, euh, on trouve directement, euh, on trouve, donc on, on en déduit que UK euh, est égal à 0. Okay. Donc ça dit, dans ce cas-là, ça dit que U, pardon, que euh, pi M étoile de F, c'est donc x XU, avec U qui est de la forme, euh, il n'y a que des termes... Euh, il n'y a que des termes d'ordre inférieur. Ok, donc ça c'est dans le cas où, où M est strictement positif. J'expliquerai je, je, juste à la fin le cas M égale 0. La dernière remarque, c'est que en fait, comme le champ X agit par plus et par moins, il, doit, il a, une, il a une, une action très particulière sur les modes qui sont pairs ou impairs, c'est-à-dire que si je prends un mode pair, un mode de Fourier qui est une harmonique sphérique pair, et que je lui applique X, euh, la, le fait que X se décompose en moins et plus me dit que une harmonique sphérique pair, si je lui applique X, ça doit être quelque chose d'impair. Donc en fait on voit dans cette relation que comme f, comme πm étoile de f, c'est fm plus fm moins 2 plus etc., et eh bien si M est pair, automatiquement U ne doit contenir que des harmoniques sphériques impaires, en fait. Donc les, le, la partie qui est de même parité que M, dans cette décomposition, en fait, je peux l'enlever. Okay je peux directement supposer qu'elle qu est nulle, en fait, dès le début. Et donc on voit qu'on eh a exactement ce qu'on voulait, on a résolu le problème de tomographie tensorielle qui donnait donc l'injectivité de la transformer en rayon X, puisque j'ai montré que Pi M étoile de F, c'était XU, avec un U qui était précisément une harmonique sphérique de degré M-1 plus une harmonique de degré M-3, etc. Donc, autrement dit, en fait, si je reviens en termes de tenseur, ça dit exactement que F, c'est euh, G de P. D'accord Ou P, si vous voulez, le tenseur symétrique dont la décomposition en harmonique sphérique est précisément donnée par, par celle-ci. Ok Alors, il reste juste un cas si M est égal à 0. Vous voyez que, donc, si M est égal à 0. Euh, on, a, on tire de ça que pi 0 étoile de f, euh, donc c'est x euh, c xu et u doit être constante. Ok. C'est ce, ce que me donne l'application de l'identité de Pesov avec u constante. Donc en fait, ça donne 0. Donc euh, on voit que dans le cas particulier où m égale 0, en fait, il y a vraiment, il euh, injectivité, c'est-à-dire que le, les tenseurs n euh, potentiels n'existent pas, ils, ils apparaissent pas. Il n'y a pas de problème de jauge en fait dans le cas de dans le cas où, où M est égal à 0. Voilà, donc ça conclut, euh, euh, ça conclut comme ça la démonstration de, du théorème de guillemin Casdan et de Krokshara-Foudinov, qui donne donc l'injectivité euh, de la transformer en rayon X, et qui était, qui est vraiment le, ce qui fait marcher, si vous voulez l'argument, qui prouve la... la comme on a vu, le, l'a vu, la rigidité linéaire du spectre marqué des longueurs. Et donc, dans les deux prochaines séances, ce qu'on verra, c'est la version euh, locale du théorème, donc le théorème qu'on a prouvé avec euh, Colin Guillermou, qui est, on ne va plus prendre une famille continue de métriques, une déformation de la métrique, on va vraiment prendre, fixer une métrique G0 et prendre une métrique G qui est proche, dans un certain voisinage euh, de, de G0, et donc on va établir l'injectivité du spectre marqué des longueurs, mais ça utilisera vraiment des méthodes qui sont complètement différentes. Donc on va un peu abandonner la géométrie et la dynamique et on va passer sur des méthodes qui seront beaucoup plus analytiques, donc des méthodes de théorie spectrale et d'analyse micro -locale. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.